0: Glückliches neues Jahr! Was? Was ist denn mit dir los? <lacht> Früher gab es einen Veranstalter, für den wir mit der Band oft gespielt haben und der sprach eigentlich das ganze Jahr nicht. Nur <lacht> um 12 Uhr an Silvester nachts lief er rum und sagte immer glückliches neues Jahr, glückliches neues Jahr. Der Typ war zwei Meter groß und wog so mindestens 150 Kilo. Sehr schön. Und da
1: erinnerst du dich jetzt dran, denn es ist 2023. Wahnsinn! Ich schnall das
0: noch gar nicht. Ich schnall das noch gar nicht. Also, Ey, was ja. du. Ich, also, ich habe ja. Ich hab selber immer gedacht, ich habe ein atemberaubendes Tempo vorgelegt. Aber was du 22 hingelegt hast, mal lieber. So. Das habe ich auch alles schon wieder vergessen und verdrängt.
1: Jetzt ich ist 2023. Habe ich deinem Insta-Kanal richtig entnommen, dass du wirklich. Im Rentenalter mental angekommen bist und Silvester im, im Schlafanzug mit einem Zweierraklett gefeiert hast?
0: Oder war das Fake? Man merkt auch, was du als Moderator für Sprünge gemacht hast. Also die Frage, wohlwollen stellen, aber gleichwohl produzieren <lacht> bis aufs Blut. Das war aber schon immer meine Art. Das konnte ich nur noch nicht so in Worte fassen. Ja, deshalb äh, frisches Blut. Ja und großes Interesse so nein ja, äh, jung geblieben irgendwie. natürlich und <lacht> ein zweier Raclette wer bringt das noch in meinem Alter <lacht> und ja äh, tatsächlich zweier Raclette gemacht äh, um zehn ins Bett versucht vor zwölf zu schlafen und es wurde wirklich nein. Das
1: ist respektlos. Was? Das ist, das ist doch ein alter Brauch. Silvester ist doch so ein, was hat man da gemacht? Welche heidnischen Götter wahrscheinlich vertrieben oder so. Und dann das, zerstrittst das, das, das so du mit Füßen und Pants vor
0: zwölf. Ja, respektlos werte ich da mal positiv als Kompliment. Ja, es wurde ab 8 Uhr ungefähr gefühlt geböllert und zwar volles Brett, die ganze Zeit durch. Also Wahnsinn. Dann... 10 Uhr ins Bett, nach dem Abendessen, versucht vor zwölf zu schlafen, aus traditionellen Gründen, weil immer wenn ich nicht beruflich unterwegs war, Silvester habe ich das versucht. Das ja. Hat nicht geklappt, dann mal kurz geguckt, wie wird hier, wir haben eine ganz gute Aussicht von unserem Balkon, wo wird geböllert hier in Hamburg? Man sieht gleich, welches Viertel wie bewohnt wird, und weil da besonders viele Raketen hochgehen. Dann äh, Neujahr, ja. äh, morgens halb neun, Spaziergang gemacht, in Havestehude, einer der besten Stadtteilen hier in Hamburg. Gesehen, dass Raketen abgeschossen wurden, wahrscheinlich von Chanel, aber aus Flaschen, äh, naja, wo die, das billigste Gebinde, glaube ich, 70 Euro kostet. Ja, da sieht man gleich, wo man wohnt. Ach so,
1: ach so. während bei uns so eine, so eine Rotkäppchen-Sektflasche herhalten musste, man sich schon fast schlecht fühlt, wenn da noch, noch zwei CL drin sind. Ja, von stand da, da ruinartig.
0: Ja. ja, klar. Oder Jean also, ganz klar. Ne? Ja. Äh, wie war es denn bei dir? Wie hast du Silvester verbrannt? Als wir halb neun äh, durch die Straßen Hamburgs zogen, äh, frisch im neuen Jahr, haben wir beide, also Perle und ich, vermutet, dass du jetzt gerade ins Bett gehst. Stimmt das? Ich habe um 8.23 Uhr
1: letztes Mal auf die Uhr geguckt <lacht> und möchte zusammenfassend sagen, Silvester war gottlos. Mehr, mehr sage ich dazu nicht. Es Es war, war wild. Zwar, wir haben sehr, sehr, wir haben, wir haben ausführlich gefeiert. Und, äh, glaube, ich fast gar nicht geböllert. Das war übrigens eine ganz interessante Erfahrung. Weil, während ich als Kind, war ich, war ich da lieb, liebte ich das mit dem Knallen und den Böllern. Ich bin noch am nächsten Tag rumgezogen mit meinem Plastikschlitten, so einem Bob, in Solingen und hab ähm, dann auf dem, damals lag noch Schnee, diesmal war ja 20 Grad, habe noch die alten Böller versucht zu sammeln, die noch irgendwie die ja. Zuschnur dran hatten, hab die getrocknet und dann Tage später noch weiter irgendwie äh, Kuhscheißhaufen zerböllert. Jetzt habe ich festgestellt, weil eine Person hatte auf unserer großen Silvesterfeier, wo wir dran teilgenommen, teilnehmen durften, eine eine so eine Feuerwerksbatterie dabei. Und es kam um 12 Uhr, wir waren mitten in Münster in, in einem Laden, kamen ganz viele Leute auf die Straße. <lacht> ja. Und jetzt ist Münster ja eben auch ein spezielles Pflaster. Und du merktest so, alle hatten dieses, diesen sozialen Druck des Nicht-Böllerns. Ja, hatten alle, keiner wusste, was man jetzt macht um 0 Uhr. Und alle guckten erwartungsvoll sich um, ob die anderen böllern. Weil man dann ja mit gutem Gewissen da stehen kann, die Böller oder das Feuerwerk sich reinzieht und dann ähm, eben selber nicht geböllert hat. Und dann hat er eben eine Person von uns so eine Feuerwerksbatterie dabei. Ja. Und es war richtig, so, ein, so richtig Feuerwerksscham, Wäre, glaube ich, ein neues Gefühl. Und was das wurde von
0: können. der geistigen Elite, also von, von dir auch gutiert. Ich habe, ich hab das dann doch gemocht, als das so hoch
1: feuerte. Aber ich habe dann am nächsten Tag in der Tagesschau gesehen, dass jetzt in Berlin, wo ich auch schon öfter Silvester verbracht habe, wo du wirklich denkst, es ist, es ist Bürgerkrieg. Also wirklich, wirklich befremdlich zum Teil, weil auch die meisten da. Ich habe vor allem in Neukölln auf der Sonnenallee, da wohne ich direkt in der Nähe. Und äh, wenn ich da bin und da war, das war Wahnsinn. Also Hast du die so Anschlusspistolen, überall so Patronen auf dem Boden, so Munition, dann, dann Kinder, die sich mit ihren Eltern in so Hauseingängen verstecken, weil irgendwelche halbstark mit diesen Pistolen in die Luft ballern, wie, wie die irren, also richtig, richtig... Ja, nicht nur in die richtig, Luft, auch gezielt unangenehm. auf Passanten. Auch gezielt auf Leute, dann habe ich jetzt gehört, dass das eine ganz neue Dimension annimmt, was dann die Rettungskräfte, die dann irgendwo hinge hingelockt werden, die, die Sprachen in der Tagesschau von Hinterhalten, also die, die Feuerwehrautos werden in Hinterhalt gelockt, dann beböllert, und dann versucht man, die aufzureißen und die Sachen rauszuklauen. Wo du wirklich davor stehst und denkst, aber in welcher Welt sind wir? Und da muss ich sagen, so ein bisschen Charme für so einen Feuerwerksböller, dann ist das scheinbar doch angebracht. Beziehungsweise ist es ja irgendwie so absurd, dass die einen sich so verhalten und die anderen würden eigentlich einfach gerne irgendwie ein Feuerwerk gucken. Ja, willkommen 23. Also das war, das war da ja, ja. einfach, war einfach ein wildes Silvester.
0: Hast du die Neujahrsansprache unserer Verteidigungsministerin Lamprecht gesehen? Macht die auch eine? Nein, ich verpasse. Ja, sie hat so ein paar Grüße rausgeschickt. Sie stand in Berlin und im Hintergrund wurde geböllert und Raketenwassersuid <lacht> und sie sprach von Krisensituation und Krieg. Äh, also äh, meinte natürlich Ukraine, aber es sah aus, als würde Berlin gerade überfallen. Naja. Ja, ist, naja. Ich habe aber ansonsten natürlich die
1: Freien Tage genutzt. Das hat ja übrigens, muss ich noch mit dir besprechen, so eine auch so eine, auch so eine ist auch ein Gefühl fast schon für mich. Dieses zwischen den Jahren. Also zwischen den Jahren hatte für mich so emotional, war es, war es eine ganz komische Zeit, weil die Läden haben zwar offen und manche Leute gehen auch arbeiten, ich habe selber auch zwei Tage gearbeitet und gleichzeitig ist die Welt so runtergefahren, wie ich es lange nicht mehr seit dem Lockdown erlebt habe und dachte wirklich, nächstes Jahr werde ich auch zwischen den Jahren komplett frei machen,
0: ja, weil es ja, war eigentlich ganz gute schön, Idee.
1: aber wenn man, nicht, wenn man nicht richtig frei macht, dann ist man ja in so, einem, ist man in so einem absurden
0: Modus und nimmt so diese komische Stimmung so wahr. Twilight. Ja, ist so. Ne? Ja. Und äh, ich höre es an jeder Ecke, ich weiß gar nicht, ob das repräsentativ ist, will ich auch gar nicht behaupten, aber alle ein bisschen schräg drauf zur Zeit. Ja, ja, doch. Mhm. ja. Kann ich, kann ich nachempfehlen. So eine Verunsicherung. Habe, ähm, ja. ja, eine
1: Verunsicherung. Und ich habe auch mir Statistiken angeguckt, wo wirklich Leute dann auch so einen düsteren Ausblick aufs nächste Jahr aufs nächste Jahr geben. <lacht> Will aber den Zweckoptimismus weiterhin nicht ablegen und du hattest das doch, glaube ich, auch gesagt in unserem Jahresrückblick, dass dein Gefühl fürs nächste Jahr oder für dieses Jahr, dann jetzt, war irgendwie Zuversicht oder ne, also war auf jeden Fall was Positives.
0: Ja, und ich denke, dass, das ich äh, dass wir das auch nicht verlieren dürfen, weil sonst kannst du ja alles lassen. Also, wenn wir nicht die Zuversicht haben, dass es besser wird, ja. dass es gut wird, dann ist ja jeder Fortschritt undenkbar. Total. Ja, Leon. Ich
1: habe hab aber auch ein Problem gelöst. Ich erwarte jetzt keine Kriegsmedaille, aber es war <lacht> <lacht> doch
0: Ey, wenn, die, die in den freien Tagen. Wenn du so äh, anfängst, dann wird es auf jeden ja. Fall interessant. Ich verlange, dass du im, im Laufe deiner Riesenkarriere, an ja. deren Anfang du ja gerade noch stehst, irgendwann eine Sendung im Fernsehen machst, die heißt, ich habe ein Problem gelöst. So, und das Problem, was ich diesmal gelöst habe, Folge 1 an dieser neuen Serie,
1: wäre... <lacht> Das wäre ja die ganze Zeit jetzt eine neue Überschrift für unsere kleine Wissenskategorie ja. suchen, die so un unschön mit dem schlauen Schaumeier der Woche begann, wobei es für mich fast auch schon wieder okay ist. Dann haben wir Nerdy, Nerdy by Nature von MIT uns uns abgeguckt, das geht natürlich auch nicht klar und jetzt kommt's. Pass auf, wir waren ja dann schon bei Hoche ne? ja. und äh, ich, ich, ich weiß nicht, wie in welcher Hirnwindung das aufploppt, aber ich, ich bete gerade so sehr, dass du es auch so gut findest wie ich. Der Hoche der Woche. Ja. ja, ja, das war's schon. Also, wir so, haben, okay. was davon. immer jetzt in Abständen den Hoche der Woche und im Hoche der Woche wird also irgendwie so ein bisschen, <lacht> ne, was, was wir, <lacht> wo wir
0: beide aufgehocht haben. Ja. Hoch, was kommt von draußen? Nach. Ja, okay, ähm, ich hatte jetzt noch, los. weil du so Anlauf genommen hast, äh, und ja. eigentlich immer, wenn diese Rubrik kommt, äh, Hoche. Hoche der Woche, gefällt mir übrigens auch gut. Es fängt ja immer an mit, oder es gibt immer diese Wendung in diesem Gespräch, wenn du sagst, und jetzt kommt. Also ja. falls das auch schon besetzt ist, Woche der Woche, werden wir ausweichen auf jetzt kommt. Ach so, ah, verstehe,
1: okay. Ja, pass auf, dann jetzt kommt der Hoche der Woche und zwar eine Pressemitteilung von APS, das ist so eine Psychologie-Vereinigung aus den USA, und die haben einen, einen Preis ähm, beschrieben, der gerade vergeben wurde. Und zwar an David Dunning und Justin Kruger. Jetzt weiß ich nicht, ob, ich, ob die die Namen was sagen. Ja, total. Also, der Dunning-Kruger-Effekt. So, Natürlich. Äh, genau. Ja, haben wir hier schon mal drüber gesprochen. Äh, Geil. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Das ist, basiert ja alles auf der Idee, ungeschickt und sich dessen nicht bewusst. Also richtig. Dunning und Kruger. Der Dunning-Kruger-Effekt besagt, dass Menschen, die irgendwas wirklich nicht gut können, Trotzdem denken, sie könnten es doch und ja. dann ihre Fähigkeiten überschätzen. Das ganze Ding ist deswegen hier schon besprochen worden, weil es gar nicht neu ist, sondern erstmals 1999 in einem Artikel vom Journal of Personality and Social Psychology beschrieben wurde.
0: Sag noch mal das Jahr, 90, 99.
1: 99. Ah, okay. mhm. Ja, okay. Dann den Krüger. okay. Wo die, und das finde ich jetzt ganz interessant, Achtung, achte auf die Formulierung, sagen, dass Menschen mit begrenztem Wissen in einem Bereich eine doppelte Belastung erfahren, weil sie nicht nur zu falschen Schlussfolgerungen kommen und eben krasse Fehler machen, sondern ihre Inkompetenz ihnen auch noch die Fähigkeit raubt, das zu erkennen. Und das fand ich so, so schön, weil ich dachte, ja. Ja, das ist eine doppelte Belastung. Wenn du so unfähig bist zu checken, dass du unfähig bist, dann bist du ja wirklich doppelt belastet. Und das habe ich in letzter Zeit öfter gehabt, dass ich bei so Menschen, die irgendwie Scheiße bauen oder die sich falsch verhalten in dieser Welt oder auch so richtig falsch verhalten, ja, ja, ja. dachte... Nimm mal deren Perspektive ein, wenn du es irgendwie hinkriegst. Ja. versetz dich mal in deren Kopf rein <lacht> und werde dir hinkriegt. bewusst, was für Arme wirst das im Zweifel sind, ja, ja, ja. Die, die da irgendwie an was weiß ich was an irgendeinem kranken Männlichkeitsbild festhalten. Aber und ernsthaft, und böllern oder? Müssen, weil ihr Selbstwert sonst so klein ist, ne? Ja. Und dann böllern für die Freiheit. Äh, Tommy Schmidt hatte mir das letztens so schön gesagt, als ich bei ihm im, im Studio Schmidt war, nämlich dass er, dass, dass wiederum Felix ihm erzählt hatte, dass die Le <lacht> im Podcast, dass die Leute die böllern jetzt vor einer großen Schwierigkeit stehen, weil
0: einerseits wollen sie böllern und ihre Freiheit verteidigen, andererseits haben sie alle Hunde. Ja, nee, ja, genau, das ist genau der Gedanke, der mir auch immer kommt, dass du dann da, jetzt scheiße, dem Tier kann ich das eigentlich nicht antun, aber komm, scheißiger! Okay. <lacht> Für die
1: Freiheit, das lassen wir nicht nehmen. Ja. So und, und wenn ich mir jetzt also vorstelle, dieser Daniel-Kruger-Effekt, der ist also schon lange bekannt. Der wurde in mehr als 8500 wissenschaftlichen Veröffentlichungen zitiert und findet ja auch immer wieder Erwähnung. Dann glaube ich einfach, dass wir uns die Wucht dessen immer mal wieder vor Augen rufen sollten. Und das war eben auch ein Fazit dieser Pressemitteilung. Eben dieser, dieser Direktor des Preises wurde dort zitiert, nämlich dass der dann den Kruger-Effekt zwar schon immer eine wichtige Erkenntnis war, aber dass diese Idee wahrscheinlich noch mehr Einfluss bekommen wird. Ja, ja, weil ja, ja. wir Informationen und Fehlinformationen immer mehr zur Verfügung haben und eben die Gesellschaft ja so sehr damit kämpft, wem kann ich jetzt glauben, wem kann ich wo vertrauen und wie kann ich die Dinge auseinanderhalten. Also die Idee, es ist immer mehr Wissen da, führt ja überhaupt nicht dazu, dass Leute immer kompetenter wären. Nein. Da gibt es dann Beispiele aus jüngster Zeit, die ich so schön relevant finde, zum Beispiel über den Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus. Da konnte man also eine Untersuchung zeigen, dass die Teilnehmenden, die am wenigsten über Autismus wussten, ja. am ehesten behaupteten, sie wüssten genauso viel wie Ärzte und Wissenschaftlerinnen. Ja, ja,
0: ja. So, und das Gleiche gibt es dann
1: für Schachspiel, Debattieren, Weinverkostung und
0: so weiter. Darf ich mal allen nochmal übersetzen, was ja dann den Kruger-Effekt ist, also Ganz volkstümlich. Große Fresse bei größter Ahnungslosigkeit. Ja. <lacht> Oder, Große Fresse, nichts dahinter und du checkst es nicht. Genau. Und Goethe hat es mal genau umgedreht, er hat gesagt, mit dem Wissen kommen die Zweifel. Also jetzt wieder auf deinen Krüger, wenn man nichts weiß, hat man auch keine Zweifel. Im Zweifel ist es. Oder wie Alfred Tetzler ja. früher sagte: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Das war der Hoche der Woche.
1: So, Hatze, und jetzt stürzen wir, sind wir uns. Ja, hier, ja Genau, wollte ich gerade sagen. Wir sind ja hier in einem speziellen Format. Und ähm, das musst du vielleicht noch mal kurz erklären. Und dann stürzen wir uns in das, was wir eigentlich vorhaben.
0: Ja, liebe HörerInnen, jetzt kommt Wir machen keine Pause jetzt im Winter, sondern haben uns überlegt, wir wiederholen drei Folgen aus den letzten dreieinhalb Jahren. Und jetzt, heute geht es um eine Folge, die wir gemacht haben. Und die trifft vielleicht das Gefühl, Jetzt noch mal mehr. Und zwar heißt diese Folge Alles zu viel. Also dieses Gefühl von mir ist jetzt alles zu viel geworden. Ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Ich muss mal wieder neu ordnen. Und ähm, ja, und deshalb gehört sie hier in diese Reihe. Und sie
1: passt, glaube ich, auch ganz gut zum Jahresstart. Alles zu viel. Denn das ist ja nicht nur das Einzige, was wir daran beschreiben, sondern eben auch, was hilft gegen Mental Load. Also bevor ihr jetzt ins neue Jahr startet und da schon sitzt mit euren To-Do-Listen und guten Vorsätzen und merkt, boah fuck, ich habe eigentlich das letzte Jahr noch nicht verdaut, ja. da glauben wir, könnte diese Folge eben ein Stück weit Abhilfe schaffen und ähm, einen vielleicht davor bewahren, genau wieder in dieselben Hamsterrad Mechanismen reinzurutschen 2022. Wir haben an der Folge nichts verändert. Ihr hört die jetzt einfach so. Eine Sache gibt es aber noch. Wir machen auch hinten dran jetzt immer ein neues PS. Beziehungsweise PS
0: gab es damals zum Teil noch gar nicht. Ja, Und <lacht> wie das klingt. Okay, rein. Und wenn ihr euch wundert, wie wir damals ausgesehen haben, ja, da waren wir etwas dünner.
1: Stadtwerke, Abos, Handyverträge nochmal vergleichen, ne, hier mal aufräumen, da im Blick haben, dass nächste Woche noch eine Freundin Geburtstag hat nicht noch ein Geschenk brauche. Und das ist Mental Load. Du
0: wirst nie von den anderen erwarten können, dass die deine Überforderung lösen. Das kannst nur du. Wo ich mich immer frage, wem nützt das? Also warum? Warum habe ich den Eindruck, dass unsere Welt immer mehr mich mit Mental Load zumüllt? Mit allem, was du dir weiter anschaffst, mit allem, mit jedem Vertrag, den du unterschreibst, mit jedem neuen Handy, was du dir anschaffst, äh, verkomplizierst du ja dein Leben. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Ach ja, guten Morgen. Morgen. Äh. Mein lieber Leon, Entschuldigung, dass ich dich so früh die, rausgeschmissen habe. Die hab. Eule musste heute zur
1: Lerche werden, oh Mann ey. Äh. Termine von 9 Uhr ne, in unserem Luxusleben, wobei ich sagen muss, ich bin seit äh, 7 Uhr wach, weil ich nochmal alles durchgegangen bin, denn das heutige Thema, das hat ist so in sich, dass ich äh, perfekt vorbereitet sein wollte das habe ich gestern Abend schon äh, angegangen oder beziehungsweise Nachmittag mit der Redakteurin schon davor und heute Morgen dann nochmal Generalprobe. Ja, ähm, ja. Und kennst du das, wenn du weißt, du musst früh aufstehen? Ja, ich weiß genau, was du weißt. Und je dringender du, dringend bist du
0: ja willst, <lacht> <lacht> nicht zu verpassen. Also als Einstieg auch ein kleines Beaumont von mir. Ja. Ähm, ich war perfekt vorbereitet auf die Woche, bin in Köln, um äh, mit Till zusammen zu schreiben. Und hatte noch diverse andere Termine, habe dann auch alles Mögliche mitgenommen, selbst meine Cowboystiefel und meine schickste Brille, ja. alles in den Koffer ein Mikro, um mit dir aufzunehmen. Naja, dann äh, verspätete sich der Zug. Ich habe einen anderen genommen. Und äh, als ich dann umgestiegen war in Hannover und im neuen ICE saß Richtung Köln, fiel mir auf, dass es sich mit leichtem Gepäck doch sehr gut reißt, weil mein Koffer war weiterhin äh, im Zug nach Nürnberg. Und dann, aus der Bahn heraus... So, diese Lost and Found-Zentrale der Bahn anzurufen, ist schon klasse. Das ist geil. Also, eine wahnsinnig nette Ansage, wahnsinnig nett. Es dauerte und dauerte, bis dann hinten dann kam: äh, Unter dieser Nummer sind wir jetzt auch nicht mehr zu erreichen, bitte wählen Sie folgende Nummer, Hammer. die dann aber so schnell aufgesagt wird. <lacht> naja, <lacht> irgendwann äh, war ich dann doch durchgekommen bei der neuen Nummer. Und ähm, kennst ja auch in der Bahn, du hast die ganze Zeit eben das Gefühl, ey, hoffentlich hält die Verbindung hier, hoffentlich reißt das nicht ab, sonst können wir komplett von vorne wieder anfangen. Und irgendwann hatte ich mein Aktenzeichen, meine Referenznummer und da ging es mir ja schon mal etwas besser. Ich hoffe, der Koffer existiert noch und äh, damit ist nicht jemand anders abgehauen. Jan Böhmermann mir hätte es geschafft, den ICE anzuhalten. Jan Böhmermann kann sowieso mehr als andere. Ja. Äh, entscheidet ja jetzt auch im Vorfeld, wer äh, zu gewissen ZDF-Sendungen eingeladen werden darf und wer nicht. Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, es gab ein Streitgespräch mit äh, Giovanni De Lorenzo, Markus Lanz und eben Jan Böhmermann. Ja. Und dann verstieg sich der Herr Böhmermann zu der Aussage, dass es ja teilweise fragwürdig wäre, welche Gäste bei Lanz zum Beispiel vor Ort wären und äh, Kikule und auch Streeck einzuladen, das würde ja wohl gar nicht gehen. Und dann fragte Lanz natürlich irgendwann, wer entscheidet das denn, wer, wer jetzt äh, kompetent ist oder nicht. Und in dem Fall hat Böhmermann, Böhmermann das, glaube ich, für sich in Anspruch genommen. Ah ja. Okay. Und fand ich in Sachen Meinungsfreiheit schon stark an der Grenze und zwar schon von der anderen Seite an der Grenze. Ja, ich jetzt, wo
1: du sagst, erinnere ich mich an die Fotos. Das war irgendwie so, ein, so eine
0: Podiumsdiskussion, ne? Ja, ja, ja. ja. ja okay. Sehr interessant übrigens. lose ich mir nochmal in noch informieren. Noch mal Jan ist ja ein schlauer Kerl, aber da äh, hat es mich dann so ein bisschen an den. Arbeiter und Bauernstaat erinnert, der oh, okay. auch im Vorfeld gerne mal zensiert hat.
1: Ich habe ich habe jedenfalls bei Bild den großen Aufschrei gelesen darüber. <lacht> in der in der Instagram in dem Instagram Account Julian Reichelt war äh, kurz davor äh, wieder mit äh, Fackeln und Missgabeln ins, ins Böhmermann-Studio zu ziehen. Und dann, bei mir ist immer, wenn, wenn die Bildern was doof findet, finde ich das erstmal pauschal gut und ähm, war dann deswegen gar nicht in der Lage, mich weiter als diese eine Überschrift damit auseinanderzusetzen, was natürlich in <lacht> sich schon dumm ist. Aber okay, ähm, du hast also deinen Koffer verloren, den ICE nicht aufhalten können, weil du nicht ein Böhmermann bist und hockst jetzt hier wie angezogen nackt auf dein Bett. Naja,
0: ich bin äh, jetzt in Köln angekommen, habe mir schnell Mikrofon und Aufnahmegerät besorgt. Äh, bin dann gestern Abend schnell noch zu Karstadt und habe so eine Handvoll Unterhosen <lacht> <lacht> und Sanitärartikel. <lacht> und dann saß ich gestern Abend mit Till zusammen ja. mit der einen Hose, die ich halt noch anhatte. Ja. Und habe ihn schon darauf vorbereitet, dass er diese Hose wahrscheinlich <lacht> diese Woche jeden Tag sehen wird. Das, das ist
1: völlig okay, eine Hose eine Woche anzuziehen. Letztens habe ich mir eine komplett schwarze Jeans gekauft und jeder kennt das. Die werden nach so zwei, dreimal waschen, sehen die so marmoriert aus und der komplette coole schwarze Rocker-Style ist weg. Und dann sagte ich zu dem Verkäufer, was kann ich dagegen tun? Und dann sagt er einfach nicht waschen. Ich so, heftig nicht waschen da meint er ja ich habe die Hose jetzt hier wie drei Jahre ich habe sie zweimal gewaschen und seitdem ähm, trage ich Hosen viel länger ist das jetzt
0: eklig nein ne? weil ich merke auch das ist ist geht völlig klar ich glaube du liegst im allgemeinen Trend gut, auch Ökotrend und es wird gut, dir besonders gut, gut. gut gefallen weil zu viel Duschen äh, macht die Haut kaputt zu viel Haare waschen die Haare und äh, ja, die Klamotten, wenn so, sie gut gelüftet okay, so. werden, muss man sie ja gar nicht so oft waschen und
1: <lacht> die
0: Flüsse und Meere mit Waschmittel verseuchen und Phosphor. Oh. Apropos lüften, kann ich dir heute eine Geschichte
1: erzählen, wo eigentlich alles drinsteckt. Es geht um Tauben, es geht um Fische, es geht um meine WG und eigentlich auch schon unser Thema, was mich ähm, so gecatchert weil ich an so vielen Stellen dachte, oh Mann ey, da ist endlich mal ein Begriff für etwas, was ich die ganze Zeit erlebe. Ich weiß nicht, wie es dir ging bei der Vorbereitung. Und ähm, das war gut, da, da mal ein einen Scheinwerfer drauf zu richten im Leben. Wir saßen bei uns zusammen und haben äh, mit einem Münzer ja eine relativ dichte Bebauung. Und so, am, so am Samstagmorgen waren wir schon sauer, weil unsere Nachbarn irgendwie Fisch gegrillt hatten, so unsere Annahme und das komplette Stinkt Haus... Nein, Genau. <lacht>
0: <lacht> Können die doch nicht machen. <lacht> so
1: äh, Das komplette Haus stank jedenfalls nach Fisch, weil wir die ganze Zeit gelüftet hatten und äh, die Fenster offen waren. so Und äh, am Sonntag dann, boah Leute, was haben die da gegrillt? Irgendwie von Rotbarsch bis Delfin muss alles auf dem Rost gewesen sein, weil es stank immer noch die ganze Hütte. Und äh, ich dachte dann, ja gut, ich fahre ja jetzt weg, ist dann euer Problem, weil ich fuhr wieder nach Berlin und... Bekam dann auf der Zugfahrt ein Foto meines Bruders, er würde sein Leben hassen, es kam in die WG-Gruppe, weil er es <lacht> entdeckt hätte und dann lag im Wintergarten bei uns eine tote Taube, die sich so seine Aussage schon bewegte aufgrund der Maden, die bereits ihren Kopf gefressen hatten und das war der ursprüngliche von uns fischig gedachte Geruch, es war aber diese Taube. Und da ist mir klar geworden, weil er musste dann irgendwie mit Terpentin den Boden schrubben und das war so ekelhaft und schwierig, das wegzumachen. Bei uns in der WG ist eigentlich der der perfekte Hort, um zu beobachten, wie wir mit so kleinen Alltagsaufgaben in in unseren, wie sagt man, Wohnkonstellation umgehen. Und das läuft bei uns desaströs.
0: Ja, und eben überfordert sind. Ja, ja. maßlos. Und, äh, ja, wie du schon sagst, Vorbereitung dieses Themas. Du wissenschaftlich, ich so eher allgemein und praktisch. Ähm ich glaube, an vielen Stellen erkennt man sich wieder. Da Erkennen wir uns alle wieder. Total. Ich bin und, äh, äh, du siehst ja im Fernsehen, in Filmen, in der Werbung und so immer nur Leute, die perfekt klar mit allem kommen. Nicht nur mit dem <lacht> Leben, sondern auch mit äh, allen Widrigkeiten, die das Leben dann so zu bieten hat. Und unser Einer scheitert doch schon an der ersten Mahnung, wo man die, Rechnung, die Originalrechnung nicht hat und so weiter. Ich hasse, da hasse ja schon Briefe. Ich hasse ja schon, wenn Post kommt. Es ist ja nie was Gutes in der Post. Nein, die, die Partei, die ja auch zur Wahl steht, dieses Mal hat so Aufkleber. Zum Beispiel, äh, 27. September ist die Pandemie vorbei, versprochen. Das ist natürlich satirisch, ne? Ja. Und die haben einen Aufkleber für einen Briefkasten, bitte keine Rechnungen einwerfen. <lacht> genau, genau, geil. Das, das, äh, ja das und äh, das mit der Taube, das ist natürlich auch schon wieder so sinnbildlich. Vor allen Dingen habe ich eben schon an Tatortreiniger gedacht, weil du gesagt hast mit Terpentin. Gott sei Dank, dass dein Bruder so patent ist in solchen Dingen, oder? Ey,
1: wirklich. Und wir haben einen Wir gehen mit Vorne. ich nenne jetzt keinen Namen, aber er sei hier gegrüßt. Der hat letztens offiziell zugegeben, dass er nichts in der WG gemacht de facto nichts und jetzt kannst du <lacht> Du kannst dir doch ein fünf. Aber ihr,
0: habt, ihr wusstet das alles schon, oder?
1: Natürlich, natürlich. Das ist ja genau der Punkt. Das ist ja genau der Punkt. Wir wissen das alle und der ist auch in seinem Zimmer so, dass ich schon gesagt habe: Hör mal, ich spare die komplette Miete, die du mir bezahlst, weil das brauche ich irgendwann, um einfach deine Tür zuzuzimmern, wenn du ausgezogen bist. Weil den Raum kann ich eh nicht mehr benutzen. Und äh, das ist, ist komplett allen, allen bekannt und klar. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, ob wir über der Spülmaschine so Gläser aufstellen, in die man dann so Murmeln wirft mit fünf Namen und jeder, der sie ausgeräumt hat, kriegt eine Murmel in sein Glas. Und er hätte de facto ja. keine Murmel im Glas. Und äh, es ist ja immer so in WGs, aber ich finde auch, in, in, wenn man zu zweit zusammen wohnt in der Beziehung, dass du dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, einer macht mehr, einer macht weniger. Und meistens ist es ja auch so. Wir wollen heute genau
0: unter anderem über dieses Thema sprechen. Mental Load. Ja, aber noch eine Frage dazu. Ähm, er hat gesagt, okay, ich gibst zu, so, ich mache hier nichts. Ja. Was ist denn seine Kompensation? Ja, keine, keine. Noch nicht mal nett ist der. <lacht>
1: <lacht> wir gönnen uns den, genau, das ist ein Hobby, ein Hobby, von, äh, sowieso die ganze WG ist ein Hobby von mir, als Psychologe kann ich natürlich, ich könnte jede Woche eine Folge in Köpfen bei uns in der WG aufnehmen, ja, es wird nicht Aus langweilig. dem vollen Schöpfen. Aus, äh, genau das und äh, du weißt ja, ich wäre so gern Comedian und da kann ich mir so viel abgucken, aus, aus, mitten aus dem wahren Leben.
0: Du hast es ja auch irgendwie geschafft, dass wir äh, Normalsterblichen, außer dir, also ich meine jetzt alle HörerInnen und mich. Gerne in eurer WG wohnen würden. Ja, vertut euch nicht. Also, die, die Taube, ich sag das ganz klar: wir hätten auch noch am Freitag
1: eine Woche später wahrscheinlich mit viel Hass über die Nachbarn darüber geredet, dass der Fischgeruch zwar langsam nachlässt, aber dass die jetzt irgendwie Steinpilze kochen oder sowas, äh, das, das ist bei uns, das
0: ist wirklich zum Teil sehr, also sehr, Hass, sehr heftig. Also, Hass klappt gut, ja. aber die täglichen Arbeiten nicht. Ja, genau. 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 <lacht> die täglichen Arbeiten sind wirklich, also. <lacht> Das sieht man mal wieder. Hassen ist so viel leichter, ne?
1: Und auch so befriedigend. Nein, aber jetzt, also weshalb ich dir das erzählen musste, einmal natürlich ist, das muss ich noch dazu sagen, meine riesige Genugtuung gewesen, eine Taube weniger. Ein bisschen tat es mir leid, das sage ich auch dazu, weil ich habe sie mir panisch flatternd da in diesem Wintergarten vorgestellt. Sie, Ich weiß nicht, vielleicht kommen die Tauben jetzt auch zum Sterben bei uns im Wintergarten und es war ein natürlicher Tod, aber ich vermute doch, dass sie da irgendwie reingeraten ist und dann nicht mehr rausgefunden hat. Und dann irgendwann... Ähm, sich gedacht hat, ich lege mich jetzt in die Ecke und sterbe und verschibble zumindest noch, dass die Jungs hier den Gestank ertragen müssen. Naja, aber eigentlich geht es ja um die Frage Mental Load, was ist das überhaupt und wieso lohnt ja. sich das, das zu diskutieren, worum geht's da und ich habe mir, hab mir gedacht, wusstest du mit dem Begriff was anzufangen, bevor wir heute so reingestiegen
0: sind? Nee, du hast es ja letzte Woche erwähnt, Kurz bevor ich sagen konnte, was ist das denn, hast du ja schon gesagt, worum es geht. Da war ich wieder so ein bisschen entlastet und stand äh, so ein bisschen intellektuell auch wieder da. Ja. Aber äh, nein, ich wusste es nicht, tatsächlich.
1: Ich sage aber auch, dass ich es nicht wusste, also ich kann es aus anderen Kontexten, Hab gleich für dich eine Theorie dazu parat aus der Psychologie, die äh, man dann doch kennt, wenn man das studiert hat, aber nicht ähm, in dem Kontext, den wir heute diskutieren und hab einen im, im Jahresrückblick der Zeit fürs Jahr 2020 interessanten Passus gefunden, da haben die bei den Punkten diskutiert, die dann doch nicht ganz so übel waren in dieser, ja. dieser Corona-Zeit als Punkt Nummer 40 von 50, Männer wissen seit diesem Jahr endlich, was Mental Load ist. Zumindest manche von ihnen. Und da dachte ich, das stimmt. Das stimmt. Äh, müssen wir vielleicht einmal aufklären, was ist gemeint unter diesem Schlagwort. Das Ganze, so zumindest die Legende, stammt von der französischen Comiczeichnerin Emma. Die hat einen Comic gemalt, das heißt You Should Have Asked. Du hättest doch fragen können oder du hättest fragen müssen. Und ich habe mir das angeguckt das ist eigentlich perfekt beschrieben, worum es geht. Also ein Typ und eine Frau empfangen eine Freundin. Die kommt rein und äh, sie wollen eigentlich so einen Abend zusammen verbringen und ja. während der Typ einfach schon mit der, mit der Flasche Bier die Tür aufmacht und sie begrüßt und ihr auch ein Bier anbietet, ist die Frau in der Küche, macht das gemeinsame Abendessen fertig, hat ja, drei bis ja. vier Kinder im Arm, der Kochtopf kocht über, ne? das eine Kind schreit rum und dann sagt, die setzt euch schon mal aufs Sofa, ich komme gleich. Ähm, und ja. dann bringt die noch so ein paar Nüsschen, so nach dem Motto. Und dann äh, irgendwann, als das völlig eskaliert, sagt der Mann: Ey, pass doch mal auf mit dem Topf, das kocht komplett über. Und dann sagt sie irgendwann: mach, Warum machst du hier eigentlich gar nichts? Und dann sagt er: hey, Du hättest doch fragen können.
0: Und mir kommt als erstes unsere Folge passiv-aggressiv in den Sinn. Ja, ja, stimmt. Das ist doch oft den Punkt, oder? Ja. Du hättest doch fragen können auf jede Lebenslage. Okay, ich schweife ab, aber äh, Entschuldigung, passt dir gar zu so schön
1: ne passt total und geht dann weiter und das möchte ich heute unbedingt groß machen weil wir wir wittern vielleicht schon das Gender-Thema durch und das ist definitiv auch zu benennen und auch eben der Ausgangspunkt dieses Begriffs aber ich kenne das Gefühl und jetzt geht die Definition mal weiter von so einer alltäglichen Last von so einer unsichtbaren Verantwortung für das Organisieren von Familie vom Privatleben vom Haushalt dass du irgendwie alles koordinieren musst das kenne ich auch und das kenne ich bei uns in der WG weil ich bin eben immer so für das Drumherum verantwortlich, ne, ey, da ist ein, da ist ein Rohr nicht ganz, äh, läuft nicht gut ab, in der Dusche gibt es ein Problem, äh, hier gibt es irgendwie, das de, Internet um, organisiere ich und da kriegst du ja auch tausend Briefe pro Jahr und dann ist das zu langsam und also all so ein Scheiß, womit ja. du dich im Alltag beschäftigen kannst und für mich ähm, ist Mental Load mittlerweile so ein Begriff, wo ich sehr dankbar bin, dass ich den habe, weil ich die, weil ich das früher oft übersehen habe, also du verlierst dein Portemonnaie und dann brauchst du, musst du den Ausweis beantragen, du musst die Karte sperren, da musst du zur Bank, im Schlimmsten Fall noch irgendwo eine Unterschrift abliefern. Da Ist mir letztens Wasser über den Laptop gekippt, so ein, so ein halber Liter. Dann, tat, dann tat's denn nicht. Da musste ich ein Alternativgerät besorgen, musste den zur Reparatur bringen, musste ihn da wieder abholen. Parallel wollte ich meine Versicherung verändern für ein Hausrat. Dann ja. Handyvertrag, ne war mir viel zu teuer, weil ich auf Mallorca die ganze Zeit so ein äh, Data Snack nennt sich das, noch so ein Gigabyte dazu buchen musste für 4,99, wo ich gedacht habe, Alter, ist das aus Gold? Und ähm, dann halt gedacht habe, ich muss den Handyvertrag ändern, habe ich jetzt angestoßen. Jetzt muss ich die Rufnummer mitnehmen beantragen. Und all so ein Scheiß, ne, wo du im Alltag die ganze Zeit denkst, boah, ich bin, ich könnte stundenlang, ich könnte glaube ich drei Stunden am Tag mit so einem Kram verbringen. Stadtwerke, Abos, Handyverträge nochmal vergleichen, ne, hier mal aufräumen, da im Blick haben, dass nächste Woche noch eine Freundin Geburtstag hat, nicht noch ein Geschenk brauche. Und das ist Mental Load.
0: Sag mal, hast du denn, äh, weil das war ja jetzt wie so eine Rampe, die du gebaut hast, hast du denn dann so im Hinterkopf, wie kriegen alle anderen das hin? Ja, safe. Und vor allem habe ich Respekt vor manchen Menschen, von denen ich weiß, dass sie das so richtig gut hinkriegen. Aber so richtig gut. Also, ja. Also quasi im rechten Winkel. <lacht> die haben für alles den Ordner, äh, einen Blick oder gar keinen Blick, die Akte gezogen, ja. das erledigt. Ähm, ja. Ich habe gestern zum ersten Mal eine äh, Grundsteuerzahlung auf Termin gelegt für die Quartale und ich kam mir wirklich vor, als hätte ich jetzt die Leitung eines Finanzamtes übernommen. Also, ich, also wirklich, ich hatte bevor der Koffer dann weg war, wirklich das Gefühl, ich habe mein Leben jetzt endgültig komplett im Griff. <lacht> und da das hat der liebe Gott gedacht, äh, Junge, ihr nehmt morgen Mental Load auf, ich zeig dir mal, was Sache ist. Jo. Also es geht es geht ja viel heftiger und das muss ich auch sagen und da wird es für mich
1: sofort wieder ein, ein Gender-Thema, wo jetzt vielleicht manche unken, äh, muss das jetzt schon wieder hier um Gender? Ja doch, ein Stück weit schon, weil wenn ich, da weiß nicht, wie es dir geht, an meine Kindheit und auch heute noch denke, wer wusste, wo die Impfpässe liegen? Wer hatte die in einem Ordner sortiert? Ne? Wer hat ja. bei uns Kindern, war beim Elternabend und wusste, wann der ist? Natürlich, ich höre schon, wie alle also, zu Hause jetzt rufen, Mama. Wer hatte immer so eine Kiste, wo du hingehen konntest und da war ja. Geschenkpapier drin und so Bänder und auch so ein Ding, womit man diese Geschenkbänder so aufrollen kann, dass die so schön gerollt sind an, als Schleife und dann gab es ja. noch einen Aufkleber dazu. Mama, ja, Mama, ja. Mama, die hatte immer eine Briefmarke und Briefumschläge und all so ein Zeug
0: war organisiert dank Mama. Wie machen die Mamas das bloß? Die finden ja auch alle Sachen wieder, die du schon den ganzen Tag gesucht hast. Ja. Wie, äh, ist das, ich verstehe es auch nicht. Kein Wunder, dass man äh, zeitlebens zurecht denkt, wenn Mama jetzt da wäre, würde das ja alles laufen.
1: Ja und das ist eben bei Mental Load, um die Definition vielleicht mal abzuschließen, ganz wichtig, dass wir einmal diesen unsichtbaren Aspekt haben, du denkst von außen jetzt, wir beide, wie macht die das eigentlich und boah Wahnsinn und das fällt dir dann in so Stichmomenten auf, aber so im Alltag geht das natürlich unter, sprich es ist die ganze Zeit ein unsichtbares Abarbeiten von To-Do's. Ne? alles, was man irgendwie eigentlich nicht miteinander abspricht, was dann, äh, wo du denkst, da habe ich mich gar nicht drum gekümmert und jetzt fluppt es doch und gerade das fällt ja oft eben nicht auf, macht ja irgendwer. Das heißt, Mental Load hat immer auch so eine unsichtbare Komponente und dann der zweite ist eben dieses Laden, dieser Load Aspekt, das bedeutet, dass die Verantwortung auf irgendeines Schultern gelagert ist. Dass die darauf ja. lädt, ne? Und da kannst du jetzt eben fragen, ist das eigentlich ungefähr gleich verteilt bei uns in der WG oder gibt es da eben einen, bei dessen Schultern nichts
0: liegt, der dann bei anderen mitgeladen werden muss? Der kam mir natürlich sofort wieder in den Sinn. Ey, da, mein Gott, ey, eure WG, das, die muss ins Fernsehen. Äh, nee, Entschuldigung. Nee, nee. <lacht> Auch ich schweife schon doch. Allein diese Taube, das wären drei Folgen gewesen. <lacht> ähm, und, und dann kann man noch vielleicht
1: den Begriff einbringen, wenn man das ein bisschen anders nennen möchte. Worry. Work, also so Sorgenarbeit. Ne? Yeah, Aber im yeah. Sinne von, ich ich sorge mich um alles, ich umsorge alles. Und da gehört natürlich, und da habe ich auch nochmal gedacht, auch sowas zu wie, okay, deinen Eltern geht's vielleicht nicht mehr gut, die brauchen an hier und da schon mal Unterstützung, dann hilfst yeah. du denen, bist erreichbar. Und da, da ist meine Mutter ja ganz lange in der Doppelrolle gewesen, weil die hat sich um ihre Eltern gekümmert und um uns Kinder und nicht, dass er es jetzt immer falsch versteht. Mein Vater saß ja nicht währenddessen auf dem Sofa und hat Bier getrunken oder blöde Sprüche gemacht, wenn ein Besuch kam. Überhaupt nicht. Sondern der war auch arbeiten und viel auch arbeiten. Aber ich glaube, man... Was heißt, ich glaube, jetzt merkst du doch sofort. du Es wird permanent übersehen. Und gerade eben bei Frauen, dazu habe ich gleich noch ein paar Zahlen für dich, wo das auch nochmal klar wird für alle ja, Zweifel, ja. die jetzt denken, Hö, ist doch kein Gender-Thema. Doch, ist es doch und immer noch massiv.
0: Wird dieser Mental Load massiv massiv unterschätzt? Was mich gleich dann doch nochmal interessiert, bevor es verloren geht, ist, ob es grundsätzlich zwischen Frauen und Männern da Unterschiede gibt. Tja. Also man stellt sich ja immer vor, klar man hat ja auch die eigene Mama im Kopf, wenn so zwei Frauen zusammen in der WG wohnen oder drei, mhm. stellt man sich ja vor, da ist alles sauber, da steht jede Tasse am richtigen Ort. Ah, nee, ja, nee, das ist Quatsch. Meinst du? Okay, nee, nee, nee. Ich, das ist ganz lapidar gesprochen, aber so stellt man sich ja vor, weil man ja durch Mutter geprägt wurde. Ach so. weißt du, was ich meine? Ja, nee, äh, von aber daher, da du hast ja, du hast ja ein geprägtes Frauenbild erstmal von zu Hause. Das verändert sich natürlich im Laufe des Lebens. Aber äh, die Frau, die erste Frau in deinem eigenen Staate, ist ja deine Mutter. Und da ja. hast du doch gelernt, die hat alles im Griff. Ja, bis jetzt, ich zunehmend dann mit Frauen rumhänge und
1: auch mit den Freundinnen von meinen Freunden und so weiter und selber mit ja. eigenen Freundinnen und dann merke, ey, da ist also. Das hab hab ich war ja mal bei einer guten Freundin ist, im Bad war. <lacht> Ja, also diese Unterschiede, die da immer aufgemacht werden, pff, da kenne ich immer solche und solche. Ich fand einen Artikel der New York Times dazu total spannend und der greift, ja. glaube ich, deine Frage auf. Da haben die sich gleichgeschlechtliche Paare angeguckt und wollten eben wissen, ja, die Berichte ja. von der Studie ähm, im Prinzip, die Frage war, ist es da anders? Ne? Ist es jetzt einfach so eine in sich geschlechterliegende Frage? Und dann konnten die eben zeigen, nee, bei gleichgeschlechtlichen Paaren ist das oft deutlich gleicher verteilt. Also da ist es nicht so, dass eine Person diese klassische Rolle einnimmt, ich mache alles zu Hause, kümmere mich ah, darum, dass aber sie doch die schon. zusammenlaufen. Die Verteilung ist anders. Die Verteilung ist anders, sie ist, sie ist ausgeglichen. Ne? Achtung, jetzt kommt der Clou. Bis ein Kind ins Leben dieser Paare tritt ja durch künstliche befruchtung adoption oder was auch immer ne oder einer bringt schon ein kind mit ist ja auch erstmal egal in dem moment ja. tendieren auch gleichgeschlechtliche paare wieder dazu in klassisches in ein klassisches aufgeteiltes modell zu verfallen der eine ist der breadwinner und der andere kümmert sich halt um all die gerade eben genannten mental load sachen
0: ja. Oder ja. hat
1: den Mental Load am Bein so. Und das fand ich interessant, weil ein jetzt habe ich den Namen vergessen, aber ein, ein, ein Theoretiker aus der Forschung dazu gesagt hat, vielleicht liegt das daran, dass unsere, unsere Modelle, wo wir versuchen, ein Kind großzuziehen, Thema Erziehung wie letzte Woche, immer darauf mhm. gepolt waren, maximal effizient zu sein. Ja. Also wir teilen uns auf, damit jeder ja. in einem Bereich ne, möglichst effizient die Sachen macht. Und da habe ich gedacht, das, da könnte was dran
0: sein, oder? Ja, das ist wahrscheinlich eins der wichtigsten Wörter heute in unserer Folge, die Effizienz, weil es gibt ja die gedachte Effizienz, mhm. dass man äh, sich eben organisiert oder denkt, man organisiert sich und dann das, was dabei rauskommt, um es mal wirklich so salopp wieder zu formulieren. Ja, genau. Ähm, da gibt es ja wahrscheinlich auch genau Untersuchungen dazu, weil das ist ja ähnlich wie beim Prokrastinieren. Nee, absolut, absolut safe. Du, du willst es ja nicht. Ey, hör mal, ich schaffe die Kohle ran, dann kümmere du dich um alles andere. Was vielleicht dann am Ende zu dieser naja, unfairen Situation führt, wie du, die du eben geschildert hast. Er macht mit dem Bier die Tür auf und bietet der Freundin schon mal einen Wein an und sagt, äh, tja, jetzt ja mal was sagen können.
1: Ich, ich glaube, und da würde ich jetzt nochmal den Genderpunkt kurz hinten anstellen, wenn ich mich selber beobachte, dass wir ja. da ziemlich gnadenlos sind mit uns selbst. Also es betrifft immer auch mit die Person, die diesen Mental Load, äh, finde ich, schultert. Wenn ich mir jetzt an die eigene Nase fasse, weil ich manchmal merke, wenn ich da mal einen Tag frei habe oder irgendwie einen Nachmittag, wo ich weiß jetzt nicht so viel zu tun, dann denke ich, ah, heute hast du mal frei, erledigst du mal so Sachen wie ne, Steuererklärung, Handyvertrag, Stadtwerke anrufen und so weiter. Und das attestiere ich mir überhaupt nicht als Arbeit, sondern denke ich mir ja, meine eigentliche Arbeit ist ja XYZ, aber jetzt gerade habe ich das mal gemacht, ach, es waren so Kleinigkeiten, die sind ja nicht der Rede wert. Und dann wundert es mich überhaupt nicht, dass man sich dann denkt, boah, ich habe ja nichts geschafft oder ich habe mir ja nichts gemacht oder das, was ich hier mache, ist lächerlich im Vergleich zu, ah ja, äh, der andere war ja in der Schule und hat eine Schule geleitet als Schulleiter, wenn ich hier zu Hause geguckt habe, wo sind eigentlich die Impfausweise von Leon und Hannes und wann ja. haben die eigentlich die letzte Tetanusimpfung bekommen, weil Hannes hat gerade in Nagel gepackt. Also, ja. So. ja. Und ne, da, glaube ich, einfach ist auch die Sichtweise, die wir auf die Sachen haben,
0: entscheidend, oder nicht? Ja, absolut. Ähm, eben dein Weltbild das kam ja eben direkt da in den Sinn, wenn du, äh, je nachdem wie dein Mindset ist, empfindest du das ja als ungerecht oder nicht. Ja. Und äh, ja, ich merke es ja jetzt zu Hause, wo, also jetzt auch nochmal durch den Wohnungswechsel, wo ich mir noch mehr angewöhnt habe, auch äh, alles mitzumachen und mit anzufassen und äh, früher, als ich so viel unterwegs war, Ging das oft nicht. Ich weiß noch, wie ein Freund von mir sagte, es ist lustig zu beobachten, wie du selber in der Küche suchst, wo die Tassen stehen. <lacht> <lacht> Im Prinzip kenne ich mich hier besser aus als du. Geil. Und ich war halt sehr viel unterwegs und dadurch hatte sich so eine Rollenverteilung ja. ergeben. Jetzt, wo ich pandemiebedingt sehr oft zu Hause war, hat sich das verschoben und ich bin ja auch gewillt. Ich bin auch lernwillig hilfswillig, da hatte man mhm. das früher, glaube ich, Hiwi. Und ich merke aber, dass dadurch so eine Selbstverständlichkeit auch eintritt. Ja, ich bist, du bist ja auf jeden Fall schon mal einen
1: Schritt weiter in der Evolution des Ganzen. Ich würde mich da ähnlich verorten wie du. Jetzt kommt die eben genannte Emma, die dieses Comic gezeichnet hat und diesen Begriff ja. so mal aufs Tapet gebracht hat, nämlich Mental Load, die sagt und genau da reicht jetzt eben noch nicht, denn das bleibt dann immer so, dass der Mann dann ankommt, ja was, was soll ich denn tun? Was kann ich denn noch machen? weißt du? Ja. Aber eigentlich ja. dieses, ja und irgendwer muss aber dabei die ganzen Fäden im Blick haben, das bleibt halt voll weiterhin bei einer Person hängen. Ich fand dazu vieles von Patricia Camarata, auch bekannt unter dem Pseudonym Das Nuff, ich hoffe ich spreche es richtig aus, eine deutsche Autorin und Bloggerin und Podcasterin, was die dazu erarbeitet hat. Und die sagt im Prinzip, diese Minutenangaben sind das Einzige, was abweicht. Du findest immer eine Schieflage, der als Gender-Care-Gap bezeichnet wird. Nämlich ja, ne, ja. einer kümmert sich mehr und der andere weniger. Das Bundesministerium für Familien, Soziales und Frauen sagt, dass Frauen im Schnitt 52,4% Prozent mehr Zeit für unbezahlte Care-Arbeit am Tag aufbringen als Männer. Was ja auch schon mal krass ist. Ja, und geht ja. dann weiter und sagt... Dass dieses besonders dann skurril wird, wenn die Frau in Vollzeit arbeitet und deutlich mehr Geld verdient als ihr Partner und sich dann <lacht> plötzlich überproportional stark im Haushalt engagiert, weil sie a ein schlechtes Gewissen ihrem Mann gegenüber hat, weil er nicht so viel verdient, ne? das ist schließlich eigentlich die Männerdomäne, und B denkt oder von sich verlangt, dass es dem Mann nicht zugemutet werden kann, diese degradierende Hausarbeit zu machen. Und da, also habe ich jetzt Alter, schon gedacht, das, das ist schon ein Hammer, das, das, das ist ein Hammer, ein Hammer.
0: aber da ist auch was, da wird auch was dran sein. Nein? Ja, ja, ja glaube ich schon. Also, wenn ich mich so umschaue, muss ich dir recht geben. Ich, jetzt bin ich natürlich in einem Alter, wo vielleicht so die klassische Rollenverteilung noch viel mehr Standard ist als in deiner Generation. Ja. Ja. Ich will mich nicht besser machen, als ich bin, aber ich bemühe mich schon und bin, wie gesagt, ich lasse mir die Dinge zeigen. Stichwort Schränke auswaschen. Ja. <lacht> mit, mit welchem Mittel reinigt man nochmal das Terranfeld und so. Aber stimmt, was du sagst. Ich sehe gerade in meiner Generation viele Paschas, die, naja, wenn sie nicht schon weniger Geld, aber auch wenn sie mehr Geld verdienen als ihre Frau, dass sie sagen, ich bezahle den ganzen Bums hier, also lege ich die Füße hoch. Also, das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, aber teilweise gibt es so diese Tendenzen. Mhm. Packt einen schon fast die Wut, wenn man sowas hört, ne? Ja, total. Total. Weil es so ungerecht ist. Und darum geht es ja auch. Ne? Total. Also, äh, einerseits äh, sprechen wir heute über Mental Load und äh, wie man die Dinge bewältigt und dass man sich teilweise auch überfordert fühlt, ja. weil immer was nachkommt. Das ist ja dieses Gefühl, du wirst nie fertig. Du kannst machen, was du willst. Äh, es kommt das nächste Ding. Ja. Und dann eben diese Ungerechtigkeit der ungleichen Geschlechterverteilung da. Ich finde noch einen Punkt, äh,
1: du weißt, man. Ist in der Psychologie gut beraten, wenn man sich immer eben auch an die eigene Nase fasst. Von Theresa Bücker, einer, wie es hier heißt, feministischen Autorin, ganz interessant, die eine These vertritt, nämlich, dass Frauen, die für intakte Beziehungen oder so ein happy family ideal nach außen dargestellt, dieses se sich selbst ausbeuten, nichts anderes ist das ja. Du machst und ja, so ein ne? Tuch, machst absolut. auch eine Schippe extra obendrauf, in, ja. in Kauf nehmen, um, weil es vor allem um Anerkennung geht, die durch eine falsche Vorstellung von so einer Supermom oder der perfekten Ehefrau geleitet ist. Also, ja. dass man mal hinterfragt, so ihr Vorschlag, hey, woher kommt das eigentlich, was mir Sicherheit in meiner Rolle gibt? Also, ne? Das ist ja, das ist das Gefährliche auch, ja. Ja, also bekomme ich eigentlich erst dann eine Anerkennung von mir selbst und vielleicht auch von anderen, wenn ich das Gefühl habe, boah, ich habe hier alles im Griff und die Familie läuft richtig super und ich gehe noch arbeiten und mein Mann ist auch zufrieden und der kann auch arbeiten gehen oder bleibt jetzt mal ein bisschen zu Hause, aber gut, der muss dann immer noch fragen, wie man ins Heranfeld sauber macht, das muss ich dann doch noch einen Blick haben und das Scheuerzeug dafür muss ich auch besorgen. Ja, und das ist halt, also das ist halt wirklich, als ich da nochmal drüber nachdachte und vor allem eben auch an bei uns zu Hause dachte, wo mir so klar wurde, tja, der da denkst du dann 2021, ach Leute, wir sind doch drüber hinweg. ne? Und es nehmen doch immer ja, mehr ja, Leute ja. Ähm, jetzt auch als Väter äh, Elternzeit. Ja, aber so wie ich das gelesen habe, nimmt erst rund ein Drittel diese Zeit. Das heißt, andersrum mal, Edge zwei Drittel sind dann noch nicht am Start und wahrscheinlich sind doch hier ganz viele von uns, die jetzt gerade eben genickt haben. Ja, genau, Mama hat die Briefmarken und Mama weiß, wo die Impfausweise liegen und Mama organisiert die Termine Schwimmen, Cello und weiß ich was. Und ja, ja. bestimmt nicht bei allen und bestimmt tut sich da auch was, das möchte ich ja nochmal sagen, aber ist es in letzter Instanz, dann wer zu Hause und wie ist es im großen Mittel und ich glaube, da muss man schlichtweg sagen, die Leute von der Unternehmensberatung BCG, die so ja, eine der... Ganz großen. Es haben sich da mal yeah. Zahlen zusammengesucht, wo du einfach nochmal ganz klar bekommst, okay, Achtung, Frauen, was Wäsche, Waschen anbelangt, haben 2,5 Mal so oft die Erstverantwortung im Haushalt. Beim Kochen 2,1 Mal, beim Waschen 2 Mal, beim yeah. Abspülen 1,8 Mal, beim Einkaufen 1,6 Mal. Bei den Finanzen ist es dann weniger 0,8 Mal, bei Gartenarbeit 0,5 Mal und bei so handwerklichen Sachen 0,4 Mal. Da liegen also bei den letzten drei genannten die Männer vorne, aber bei unfassbar viel, was so dieses haushaltliche anbelangt, eben die Frauen und zwar auch um ein
0: Vielfaches. Ja, das, ich glaube, also wir wussten es ja, oder wir wissen es ja alle, dass es so ist, aber das, das sind schon harte Zahlen, oder? Ja, und ich glaube, viele von uns wissen nicht, dass es uns
1: so betrifft. Muss ich jetzt mal vermuten. Also die hier schon zitierten Autorinnen zum Teil, die sagen ganz klar, die Kamerata, die wir eben schon hatten, die sagt, wenn ich einen Vortrag irgendwo mache und davon berichte, dann würden die Frauen zum Teil nachher zu ihr kommen und sagen, boah ey, das war, das habe ich überhaupt nicht so auf dem Radar gehabt. Endlich habe ich mal einen Begriff Echt? dafür. Ja, und das, also ehrlich gesagt, das, für mich, mir ging es ja ähnlich jetzt, Achtung, nicht, dass man das jetzt hier in einen Topf wirft, ne, ich mache keine Care-Arbeit wahrscheinlich für irgendwen oder zumindest nicht umfangreich und ähm, ja. ich, wir haben ja auch keine Kinder bei uns in der WG und so weiter. Aber so, dass ich dachte, boah, einfach nur mal ein Wort dafür zu haben und dass mir das mal jemand vor Augen führt, ey, du, du machst auch ganz schön viel drumherum in deinem Leben an Zeug, einfach an Zeug, was was ja eben auch aber Arbeit ist, das hat das fand ich, mir hat das schon mal geholfen, irgendwie ein Stück weit. Also wir
0: hängen ja jetzt gerade so ein bisschen auf diese Ungleichverteilung fest. Ja, sollen wir die mal abhaken als verstanden Vielleicht müssen wir die abhaken, aber so zum kleiner Beitrag hinten dran doch. Wir kommen so Frauen in den Sinn, die auch zu Hause perfekt sein wollen. Mhm. Also denen auch wichtig ist, so dieses öffentliche Bild zu erzeugen, auch wenn ein Besuch kommt. Setzt ihr euch mal alle hin. Ich habe alles im Blick. Ja. Und ich kenne so ein Ärztepärchen aus Münster. Also sie hat eine Praxis, er hat eine Praxis. Die haben beide zusammen promoviert. Die sind, glaube ich, in der Lage, sich intellektuell einigermaßen verständlich zu machen, sagen wir es mal so ganz einfach. Und da ist das auch so, dass sie, er sitzt dann da, er ist auch nicht gerade faul, aber er sitzt dann da und sie sagt, nee, ich mache alles. Dann hat sie aber das Brot auch selber gebacken. Und da es gibt heute nur fünf Gänge, Entschuldigung, aber äh, ich habe so zwischen Joggen und Fahrradfahren habe ich dann noch äh, die Pastete gemacht und so. Und will auch wirklich, sie will auch wirklich so da stehen und wahrgenommen werden. Ich, äh, machen ja. wir dann machen wir jetzt also wir machen ihr ja
1: keinen machen wir ihren Vorwurf geben wir, also oder Thema an die eigene Nase fassen sind dann da beide schuld wie soll man es nennen nee ich oder äh, ist das ich, ich frage mich Falle gerade gestellt?
0: selber wo wo es das hinführt aber es äh, könnte uns sogar wieder zum Allgemeinen Thema Mental Load führen, dass es eben auch Menschen gibt, die das so im Griff haben und sich dafür abfeiern. Ich weiß nicht, wie es tief drinnen aussieht, aber... Ja, okay, das, das finde ich auch. Das
1: muss ja jedem zugestanden sein, zu sagen, hör mal, ich, ich persönlich ziehe hier für mich voll die, voll die Wertschöpfung draus, ne, dass ich sage... Ey, ich habe hier alles im Griff und wie du gerade beschrieben hast, fühle mich damit toll. Ja natürlich, klasse, perfekt, dann ist doch alles super. Ich finde auch, fände es auch total vermessen, im Übrigen müssen wir gleich noch drüber sprechen, wenn wir es hier mal praktisch angehen, wie kann man eigentlich mit diesem Mental Load umgehen, zu sagen, ey, das muss hier 50-50 perfekt aufgeteilt sein. Äh, schnarch, ey, nee, dafür sind doch die Modelle, in denen wir leben, viel zu unterschiedlich und die einen machen so, die anderen machen so und äh, bei uns in der WG läuft halt so und, und und das muss ja wohl offen bleiben.
0: Ja, das sollte uns ja auch nur zurückführen, jetzt wieder zu unserem äh, Gesamtthema. Wie ja. stehen wir alle da? Warum sind wir im Alltag mit den kleinsten Aufgaben gern mal überfordert? Dann komme ich dir jetzt mit der Cognitive Load Theory. Äh, Cognitive Load,
1: wir hören schon, das ist so ein bisschen nah am Mental Load dran und ich finde bei der Cognitive Load Theory, anders als jetzt bei einem Begriff, der aus einem Comic stammt und jetzt vielleicht gerade so ein bisschen ähm, den Hype erlebt, ist das etwas, was uns erstmal vielleicht den Weg dahin bereitet und was schon seit Ewigkeiten untersucht wird. Stammt von einem ähm, australischen Bildungspsychologen namens John Sweller und es ist im Prinzip die Idee, dass wir unsere, ja, unseren Geist wie eine Art Informationsverarbeitungssystem begreifen. Du erinnerst dich vielleicht in dieser Folge übers Vergessen, die wir hier mal gemacht haben, dass wir gesagt haben, ne, es gibt verschiedene Strukturen in unserem Gedächtnis und wie, wie funktioniert das eigentlich alles und haben gesagt, Kurzzeitgedächtnis, der Begriff, den wollen wir lieber nicht benutzen, sondern Arbeitsgedächtnis, weil in unserem Kopf, wenn wir so kurzfristig Sachen bearbeiten, halt eben ein sehr aktiver Prozess stattfindet und es werden Informationen weitergeleitet, aber auch schon abgeglichen mit Älterem und so weiter. Und in dem Moment, wo ich dieses Arbeitsgedächtnis beanspruche, habe ich natürlich eine Belastung. Ne? Ja, das ist ja jetzt nicht ja. einfach so, dass ich sagen kann, hey Moment mal, ah, ja,
0: okay. äh, mhm.
1: das mache ich so nebenbei weg. Neue, neue Aufgaben, neue Herausforderungen, neue Sachen, die ich erledigen muss, bedeutet, da geht erstmal meine Belastung hoch weil ich plötzlich gefordert werde. Ja. Also wenn und belegt ich noch keinen Speicherplatz in der im Prinzip Speicherplatz, wenn ich jetzt ja. noch kein Expertin irgendwas bin und so im Autopilotenmodus da mit dem Langzeitgedächtnis mehr durchs Leben gehen kann, weil ich einfach nur auf bereits existierende Erfahrungen zurückgreife, mal ganz vereinfacht gesagt, sondern wie ein Novize vor einer neuen Situation stehe, dann fordert das. Und ich glaube, das haben wir alle in der Zeit rund um Corona jetzt ja massiv erlebt, ne? Plötzlich ist alles neu. Zu Hause und wie viel immer ja, ja, das ja, Zoom-Meeting genau, ne? genau. und was wir auch eingangs hatten, die Männer plötzlich, ich bin hier voll mit in den mit in den Alltagssachen drin, die es vielleicht vorher nicht waren, was die Zeit so rausgearbeitet hatte. Ja und dann muss ich mir eben klar machen, dass ich mit der Cognitive Load Theorie eine Art Framework habe, um zu verstehen, was passiert hier. Erstmal muss ich ja, in wenn ich in eine neue Routine reingehe, klar haben, dass ich mir im Prinzip selbst die Fähigkeit nehme, die Sachen im Automodus zu machen. Denn ja, ich habe eine, ja. eine kognitive Belastung, ein Cognitive Load, ne, der in dem Moment meine Ressourcen braucht. Ja. Bedeutet, ich habe keine Kapazität für anderes. Und das, wie gesagt, gerade dann Zoom-Meeting, das äh, WLAN ist im Raum im ganzen Haus nicht gut genug, wer sitzt jetzt wo mit welchem Laptop. Ich musste sofort an Techno-Stress denken, weißt du. Du denkst, die ganze Welt wird dir erleichtert durch Apps und Vernetzung und äh, Lichtschalter, die jetzt mit dem Handy zu bedienen sind. Und ich stelle zunehmend fest, das macht es mir überhaupt nicht leichter. Es wird eigentlich nur noch alles schwieriger dadurch.
0: Alter, Das ist echt die Frage, die ich mich... Schon eine lange Frage. Ja, Müllt man sich damit nicht noch zusätzlich zu? Ja. Du, du kennst ja eben die Idee des Smart Homes, Boah. dass du wirklich alles über das Handy regelst. Ja. Abgesehen davon, dass es nie ganzheitlich funktioniert, <lacht> fragst du dich doch dauernd, ey scheiße, wie ging ja. äh, es nochmal? Ja. Es Würde mir lieber, ich würde hier reinkommen und einfach auf so einen Lichtschalter drücken. Ich habe anderthalb Stunden gestern Abend versucht, auf meinem Smart TV
1: eine App zu installieren, um eine Serie von einem Streamer zu gucken, der jetzt nicht so verbreitet ist wie Netflix und Co. Also es gibt ja jetzt mittlerweile von jedem Fernsehsender auch einen Streamer und den brauchte ich. Es hat anderthalb Stunden lang nicht geklappt. Ich war in Foren, ich war in dieser Anleitung von dem Fernseher, ich habe den Fernseher restartet, musste mich überall neu einloggen. Ich war so sauer, ich war so sau am Ende und habe es dann aufgegeben. Ey, und das wird mir verkauft als Smart TV. Das soll einfach sein und schlau. Ja! Yeah, das war yeah. so dumm und schwierig. So, und wenn wir jetzt diese Cognitive Load Theorie weiter durchgehen, dann muss ich mir vielleicht auch noch klar machen, dass die kognitive Load, also die Belastung, die ich mir da auferlege, wenn plötzlich neue Herausforderungen vor mir stehen, mich auslaugt, dass das, dass das richtig Power kostet. Je mehr solcher immer wieder neuen Situationen ich habe, desto weniger kann ich mal runterfahren und in diesem Autopiloten-Expertenmodus durchs Leben gehen. Und das Ganze, ist jetzt die besondere Herausforderung, interferiert noch mit meinen Emotionen. Wenn ich also zum Beispiel ängstlich bin dann, oder voller Sorgen im Kopf, dann kann das meine Fähigkeit, dieses Arbeitsgedächtnis abzurufen, reduzieren. Dann wird es im Zweifel schwieriger und dann geht der, geht das mentale, geht die mentale Belastung durch diese, diesen cognitive Load noch mal höher. Ja, und ich habe ja. die ganze Zeit, als ich das so durchging, gedacht: Okay, was ist meine Metapher dazu? Was ist mein Bild? Und ich dachte an Computer ist jetzt erstmal, liegt auf der Hand, aber vielleicht kennst du das auch. Du kaufst dir irgendeinen Laptop und so nach einem, nach einem Monat oder vielleicht auch zwei fordert er dich auf, irgendein Update zu installieren. Das machst du dann, dann sieht das Betriebssystem plötzlich neu aus und fancy und ist toll und Farben haben sich ein bisschen verändert und sieht alles schlichter aus. Und nach einem Jahr fragt er dich das dann nochmal und so nach anderthalb Jahren wieder und dann merkst du plötzlich, ey, der Computer ist total langsam geworden. Ich benutze aber eigentlich dieselben Programme. Und dann muss man sich ja klar, man auf dem Computer laufen die ganze Zeit Prozesse im Hintergrund und diese Updates... Und da schloss sich für mich der Kreis zu unserer Gesellschaft. Die werden ja von den Computerfirmen, und da bin ich sicher, auch so gemacht, dass du immer neue Hardware brauchst. Apple ist ja da ganz groß drin. Selbst ein Handy kaufst für 1200 Euro ein MacBook und weiß genau, ich kann irgendwann nicht mehr das Update da drauf spielen, was dann Sicherheitslücken provoziert, wo Programme nicht mehr gehen. Weil wenn ich das machte, würde der Computer plötzlich nicht mehr laufen. Der tat es aber vor anderthalb Jahren noch. Und das heißt, es ist die ganze Zeit irgendwas im Hintergrund, was zunimmt und zunimmt, wo ich immer mehr zugemüllt werde? Da muss ich jetzt noch den, muss ich jetzt den, muss ich das ganz große Fass mal aufmachen. bin gespannt, was du sagst. Wo ich mich immer frage, wem nützt das? Also warum? Warum habe ich den Eindruck, dass unsere Welt immer mehr mich mit Mental Load zumüllt?
0: Äh, glaubst du, dass es äh, so einen einheitlichen Zusammenhang gibt? Äh, halt das ist mehr, Ich glaube nicht. Also ein, einerseits hast du im Bereich Computer, andererseits hast du äh, neue Gesetzgebungen, dann steigt dein Lebensstandard, äh, du hast vielleicht dann äh, auch mit deiner Immobilie zu tun. Ich glaube, so ist die Summe dessen, oder? Ja, okay, vielleicht.
1: Ich habe ja auch, das ist auch jetzt mal eine steile These von mir, kann ich, kann ich das nicht irgendwie belegen, ist einfach nur so überlegt. Wahrscheinlich so wie die, wahrscheinlich so wie die Verschwörungstheoretiker, da sitzen. Ja, ja, genau,
0: daran habe ich mich sehr erinnert. Ja, gefühlt. okay,
1: aber man muss ja, noch, man muss ja noch Hypothesen aufstellen dürfen. Du kannst sie ja damit mir wieder auseinandernehmen. Und wir sind ja hier ja. faktenbasiert, wenn wir dann irgendwann widerlegt werden, schmeißen mir auch über Bord. Also meine Idee war aber, wahrscheinlich gibt es das nicht irgendwie zentral gesteuert. Dass irgendwo im Hintergrund ein Komitee, das heißt wahrscheinlich, natürlich nicht sitzen da irgendwo die, die CEOs von Apple, Google und Smart Home Dienstleistern und sagen, komm, wie können wir die Leute so richtig überlasten. Aber ich glaube schon, dass diese Unternehmen massiv davon profitieren, dass wir belastet sind und zunehmend belastet sind. Indem sie uns dann Entlastung versprechen, mit irgendwelchen Apps, mit Slacks, mit Google Teams, wo ich dann online arbeiten kann, mit Apple Cloud, wo ich alles immer und überall gespeichert habe. Was aber in Wirklichkeit nur dazu beiführt, dass im Großen und Ganzen zusammengenommen mein Leben komplizierter wird und überhaupt nicht einfacher. Ich brauche dann immer ein geladenes Handy, um meinen Lichtschalter zu bedienen, wenn der mit meinem Handy verbunden ist. Und weil Apple aber Sachen einbaut, dafür wurden ja schon mal verklagt, dass die Batterie immer schneller leer geht und du wieder ein neues Handy brauchst, bin ich irgendwann gestresst und genervt, weil ich meinen Lichtschalter nicht mehr bedienen kann. Oder ich brauche einen neuen Handyvertrag, weil ich plötzlich merke, ey, früher mit drei Gigabyte bin ich perfekt durch den Monat gekommen. Jetzt muss ich im Urlaub alle zwei Wochen 4,99 Euro einen Data Snack dazu. Was für ein Begriff überhaupt. Ja. Ähm, weil, weil, mein, weil mein mobiles Netz nicht mehr reicht. Meine, meine mobilen Daten. Ich rede nicht in Rage. Der <lacht> ja, Störungstheoretiker also, in mir tobt. Äh, aber das äh, ist so ein bisschen mein, mein Zwischenfazit gewesen im
0: Hinterkopf. Ich sitze hier gerade grinsend auf dem Sofa, weil. Äh, <lacht> ich dachte, alles im Bett. <lacht> nee, ich, ich entwickle mich. <lacht> Evolution. <lacht> Nein, äh, so einerseits klar, gibt es sicher die Abteilung, um jetzt bei Apple zu bleiben, dann gehen wir auch gleich wieder weg von Apple. Äh, die sagt, wir müssen alle zwei Jahre ein neues Handy verkaufen, deshalb sieht man zu, dass sie der Akku da in der Leistung abbaut. Andererseits gibt es auch wahrscheinlich die, äh, die Entwickler, wollen ja wahrscheinlich erstmal Gutes. Ne, da wird eine App entwickelt, wo sie alle sagen, ah, das ist ja gut, da, Ne? Da wird der Leon daran erinnert, dass er alle ja. halbe Stunde trinken muss und dass er, äh, dass sein, äh, was weiß ich, Bahnticket jetzt auch auf allen ja. Geräten verfügbar ist und so. Da das steckt ja erstmal eine gute Idee dahinter und ich glaube, das geht ja bei vielen Sachen so. Eben auch die Idee des Smart Home, da steckt ja eine gute Idee dahinter. Und wenn du das so als erstes, mal irgendwo siehst als Grafik, denkst du, ja, das ist es, super. Ne? Ja. Im Landeanflug auf Münster kann ich schon bei mir zu Hause den Springboden einschalten. Ja. 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 Also ich will mich jetzt, ey, wir rennen uns fest in dem Thema, will ich aber auch nicht. Aber ich glaube so im Großen und Ganzen, oder Gesetzgebung, nehmen wir Gesetzgebung. Dann mhm. äh, Gerade in Münster, wo äh, mit engagierten Bürgermeister und hohem Anteil äh, der Grünen, da wird versucht, dass so dieser Wildwuchs im Baubereich, so ein bisschen Einhalt geboten wird. Dazu braucht es Verordnungen und Gesetze. Dadurch wird alles komplizierter. <lacht> Oder Mülltrennung, das ist beim ganz einfachen Thema. Früher hast du ja. einfach alles in eine Tonne gedauert. Durch Mülltrennung musst du dir schon wieder Gedanken machen. Okay, okay. So. Und so
1: weiter und so fort. Mülltrennung ist eigentlich mein perfektes Beispiel. Mülltrennung nervt mich auch total und dann denkst du dir, Mann, ich will den, ich will da, am liebsten will ich den Müll einfach da reinschmeißen und ist ja auch ekelhaft, den Müll anzupacken und bei uns in der WG, den Müll kannst du eh vorstellen. So, und dann habe ich letztens einen Podcast gehört von, ich glaube, SWR2 Wissen hier schon oft gelobt, wo die in Kalifornien sich die Mülltrennung angeguckt haben und da arbeitet man daran, dass man nur noch zwei Arten von Müll unterscheiden muss, nämlich feuchten und trockenen, wo du denkst, hä? Ja, aber die haben so Systeme erarbeitet, wo dann die Müll, der Müll einfach da reingeschmissen wird und dann irgendwo so geil aufbereitet werden kann, dass sie nur noch sagen müssen, all dieses feuchte, organische, wie so eine Bananenschale oder eine Apfelkitsche oder von mir aus auch einen, einen Teebeutel, das kommt da rein. Und alles andere, was trocken ist, wie jetzt eine leere Spülipackung oder eine Zeitung, kannst du da reinschmeißen, das kriegen wir schon auseinandersortiert. Und dann... Denke ich mir jetzt, okay, was ist die deutsche Lösung? Ja, die, diese fancy Joghurts, die ich jetzt esse, die nur noch aus Soja sind, die verkaufen mir dann einen Becher... Wo ich, die, wo ich das Papier abmachen muss außenrum, den Aludeckel, keine Ahnung, muss ich wahrscheinlich zum Wertstoffhof bringen und, die Pla und den Plastikbecher dann am Ende, Gutes Beispiel, den soll ich ja. dann in den gelben Sack schmeißen. Das nervt wie Hulle. Auf wessen Schultern lagert dieses Unternehmen und von mir aus all die joghurt die keinen Bock haben, sich da mal eine coole Lösung zu überlegen, die, die Verantwortung, den Mental Load, ja, laden die bei mir ab. Und dann habe ich nur eine Wahl. Ich kümmere mich nicht drum und fühle mich arschig oder ich kümmere mich drum und habe voll den hallas Noch ein Beispiel, weil, weil, mich das wirklich, weil mich das wirklich aufregt, als wir jetzt nach Mallorca geflogen sind. Du hockst im Flieger und denkst, habe ich eigentlich den billigsten Platz bekommen? Vorher alle, alle Vergleichsportale gecheckt, ne? und jeder denkt ja am Flieger, ich habe so viel alles hier abgecheckt und beim Hotel auch, ich bin der Allerschlauste und ich habe hier den billigsten Platz bekommen. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Ja. Ne, warum, Aber warum, was ein Rattenrennen, oder? Ey, das ist so ein Rattenrennen. Und warum haben wir zum Beispiel bei ganz vielen Sachen immer so, dass du als Neukunde äh, den Mega-Bonus bekommst? Hier, äh, 400 Euro Rabatt sofort, noch ein Tablet dazu, ein E-Scooter und äh, sie kriegen auch noch einen Massagegutschein. Und wenn du als Kunde äh, da schon drei Jahre bei deinem Handyanbieter bist, kriegst du einen feuchten Teebeutel geschickt und denkst dir, was wollt ihr? Ja, die zwingen dich, dass du permanent wechselst. Damit zwingen die dich in diese Vergleichsportale, wo du denkst, boah, sind die praktisch. Aber eigentlich könnte man sagen, Alter, wenn es die Vergleichsportale nicht gäbe, könnte mir vielleicht mein Handyanbieter sagen, schön, dass du seit drei Jahren bei uns bist, jetzt buchen wir dir nicht fünf Euro ab, wenn du mal ein Gigabyte mehr brauchst. Ende. Keines <lacht> Aufregens. Aber da da fließt ja, ist, äh, da ist meine Verschwörungstheorie im Hintergrund, dass ich sage, niemand setzt sich da aktiv hin, da ist kein Bill Gates, der Chips einpflanzt, aber da ist ein System, das sich selber verstärkt. Ich schmeiß dir immer mehr so Mist hin, indem ich dir das als Möglichkeiten verkaufe und dann brauchst du immer mehr Möglichkeiten, um mit dem Mist klarzukommen.
0: Ja, aber ich meine, das war ja ein flammendes Plädoyer und welcher Regisseur wäre jetzt, wären jetzt Schnitte auf die Geschworenen und auch die Gesichter großgezogen. <lacht> das war ja nur stellvertretend für eben auch alle anderen Themen. So, zurück, zurück zu unserem eigentlichen Thema. Wir wissen ja, jetzt haben wir uns viel darüber unterhalten, wie sowas entsteht, wo das herkommt, was dich nervt wie die Verteilung ist zu Hause, mhm. kommen wir auf unser eigentliches Thema, die Überforderung, die ja offensichtlich so gut wie jeder spürt. Ja. Vielleicht Bill Gates nicht, weil der sein Assistent mit der Tasche äh, hinten dran läuft und der regelt alles. Ich sag's ja, das, äh, mhm. es gibt ja gar keine echten Statussymbole mehr heutzutage, außer der Personal Assistant. Ja. Aber wer kann sich das schon leisten? Äh, vor anderthalb Jahren habe ich mich ja mal mit dem Gedanken getragen, ins Hotel zu ziehen. Ernsthaft? Ja, ja, ja. Wir hatten eigentlich sogar schon einen Vertrag gemacht. Nein. Ja. Wie, äh, Udo Lindenberg äh, daneben, oder? In Köln, ins Savoy Hotel. Weil Nein. Ich nicht, ja, weil das eh schon zweites Hause war. Und ja, ähm, das hätte natürlich vieles vereinfacht. Für ich wollte gerade fragen, was hättest du davon versprochen? Ja, ich hätte mich um den ganzen Alltagskram nicht kümmern müssen. Okay, Frühstück, putzen, Bett beziehen. Gleichwohl wäre ich wahrscheinlich zusätzlich verblödet. Jetzt wieder deine Theorie, um zu verblöden, muss vorher was da sein, aber sagen wir mal, das Rest, hier, das ich noch hatte, wäre noch weiter geschrumpft. Ja. Und ich bin so dankbar dafür, jetzt kommt der positive Aspekt vom Mental Load, ich bin so dankbar dafür, dass ich diese Anforderungen jetzt habe und dass ich mich dem auch stelle und ich habe dir lang und breit erklärt, dass ich vor einiger Zeit, vor zwei Jahren zum ersten Mal überhaupt bewusst in den Supermarkt gegangen ja. bin. ja. Und das tut mir so gut. <lacht> Scheiße, die, ne? Die Mutter mit dem einen Kind im
1: einen Arm, dem anderen schreien im anderen, die gerade die Impfpässe zusammensucht, während Fatih äh, auf der Arbeit ist, wird die jetzt
0: wahrscheinlich gerne einen Schnuller an den Kopf schmeißen. Ja, völlig zu Recht. Absolut zu Recht. Ich weiß auch, wie privilegiert ich da bin und... Äh das Na, es sei dir ja
1: vergönnt, aber, aber ich finde, aber du ich, ich, ich sehe das, seh das doch
0: auch. Ich sehe das doch auch. Ich sehe doch auch, dass alle überfordert sind. Und wie ja, gesagt, ich spüre ja. das ja äh, auch äh, mit den ja. ganzen äh, Schreiben, die jeden Tag kommen. Und äh, wie ich eben schon sagte, Grundsteuer und Notar und Versicherung. Vers Von Versicherung kommen so absurde Schreiben. Wahnsinn. 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 Gerade jetzt äh, in meinem Lebensalter, wo man jetzt schon auch einiges abgeschlossen hat, was äh, vielleicht auch teilweise jetzt schon fällig wird, da kommt dann immer so. Du wirst du auf den neuesten Stand gebracht und so, das ist ja wahrscheinlich gesetzlich so vorgeschrieben auch das, was ich meine aber es, es macht mich wahnsinnig und du musst ja entscheiden was werfe ich weg, was kann ich behalten hey, Du, du ganz verstehst es ja nicht, du liest das durch und du verstehst es nicht und dann denke ich mir
1: immer schon so, okay, du hast Abitur gemacht studiert ähm, ja, pr promoviert genau. und sitzt jetzt hier mit einem Versicherungsschreiben mit 32 Jahren und denkst Mama, Mama, hilf mir, nimm mir das
0: ab Ey, völlig überfordert Kennst du das Buch Simplify Your Life? Yeah, das ist so ein Selbstmanagementsbuch, buch das gibt es glaube ich schon 20 Jahre. Ja. Das ist so eine Anleitung zur Vereinfachung des alltäglichen Lebens. Ich habe mich da irgendwann mal äh, durchgequält Ja. und äh, das war auch ganz gut. Aber es ging darum: mit allem, was du dir weiter anschaffst, mit allem, mit jedem Vertrag, den du unterschreibst, ja. mit jedem neuen Handy, was du dir anschaffst, äh, verkomplizierst du ja dein Leben. Und wenn wir heute... Über Mental Load sprechen und wir wollen ja Lösungsansätze bieten, dann merkst du doch schon dabei, wie ich es ausspreche, dass das natürlich auch eine, ein großer Teil der Lösung ist. Ja, die Dinge safe. vereinfachen. Safe. Oder da gibt es doch wahrscheinlich auch sehr viel in der Wissenschaft, dass mit allem, was du äh, dir ins Haus stellst, kaufst, abschließt, äh, einfach alles komplizierter machst. Alleine mit der Wahl, die Auswahl ja. zu haben, ist bereits Belastung. Ne? Du
1: stellst Leute vor fünf. Erdbeermarmeladen, dann wählen die sich eine aus, die sie anspricht, du stellst Leute vor 20 Erdbeermarmeladen und die kommen nicht mehr klar. Das gilt bei Beruf, bei Partner, bei Stadt, in der du wohnen möchtest und so weiter natürlich nochmal oben drauf. Atze, was hältst du von folgender
0: Idee? Ja, warte, ich habe ein kleines, <lacht> kleiner Schmankel, so, weil du sagtest bei dem Partner, den du gewählt hast, <lacht> entscheide dich doch einfach bei diesem Partner zu bleiben. Ja, schon hast du den Bereich deines Lebens <lacht> abgehakt. <lacht> Nicht noch Mental Load bei der Liebe. Ja, ich muss ich mir gleich eine Notiz machen. Es könnte eine schöne Nummer werden. Ja. jetzt müssen wir. Wir brauchen Butter bei die Fische, oder? Ja, eben, eben. So. Äh, Unsere Probleme haben wir jetzt genug beschrieben und das kennt auch jeder, aber was tun, das ist ja immer die Frage. Was? Fangen wir doch
1: mal an im Pärchenbereich oder gerade bei diesem angesprochenen, weil es glaube ich wirklich einfach Millionen Leute
0: betrifft, diese Ungleichheit in Beziehungen, Ja. was haben wir da? Betrifft nicht nur Pärchen, das Pärchen ist ja die kleinste WG, betrifft auch alle WGs, um es allgemeiner zu machen, aber am äh, Beispiel Pärchen lässt es sich gut zeigen. Ne? Yes. Und das würde ja eure WG jetzt auch wirklich betreffen. Ihr setzt euch zusammen und benennt das erstmal. Das, darum geht es doch erstmal, oder nicht? Doch.
1: Stimmt. Was, was ist hier eigentlich los? Ja. ja.
0: Und wenn ich den anderen jetzt von dem Begriff
1: Mental Load erzählen würde, vielleicht dem Typen, der noch nie was bei uns gemacht hat, und sagen würde: Hör mal, du, ähm, ich, bin, ich bin die ganze Zeit kurz vor den Namen zu sagen, aber <lacht> ihn kennt ja eh keiner. <lacht> Wäre auch gemein. <lacht> <lacht> Nein, also hör mal, ähm, pass auf, ich wollte dir mal Mental Load beschreiben, habe ich da im Podcast gehört, könnte ich ja tun und dann geht's los und jetzt lass uns mal, ich finde das immer so spießig sowas, aber schwarz auf weiß, da ist ja in der Psychologie oft ein Trick, in deinem Kopf existiert irgendwas so unbewusst oder irgendwo im Hintergrund wabert das, benenne es schwarz auf weiß und da ist Schreiben eben gnadenlos, weil beim Schreiben gibt es kein Rumgeschwurbel und kein ich weiß nicht genau wie ich es nennen soll, sondern man schreibt hin, dass man sich wirklich ein Blatt nimmt und sagt, ey, ne, wie was, so eigentlich, was wie ist eigentlich unsere so Verteilung? Ja. Und vielleicht mal als allererstes in Prozent, kennst du diese Spielchen, die auf Hochzeiten gerne gemacht werden, wer, ja, mischt, ja, ja. wer macht eigentlich mehr Abwasch ne? und dann wird nee. so hochgehalten, Rücken an Rücken und dann ist es unterschiedlich und alle lachen. Das ist das im Prinzip. <lacht> ja, wer macht wie viel, ohne die Hochzeit, ja. Wer macht wie viel Prozent der Aufgaben? Also ich würde dann hinschreiben bei uns in der WG von mir, von meinem Anteil von mir aus äh, 25 Prozent, die anderen drei schreiben auch 25 Prozent hin und wenn der dritte dann 0 Prozent hinschreibt, haben wir es völlig klar. Wahrscheinlich äh, kommt äh, der Fünfte. Und wenn der Fünfte dann auch 0% hinschreibt, sind es 100%, die sind klar verteilt. Wahrscheinlich wird es nicht so klar sein, die Prozentwerte passen nicht zusammen, aber sich das überhaupt mal klar zu machen, wer macht ja eigentlich wie viel und wie gucken wir beide da drauf?
0: Ja, absolut. fühle mich hier schon ertappt. Ich auch. Ich auch. Äh, weil ich es ja gut gemeint habe, hätte ich jetzt so frei herausgesagt, bei uns ist 50-50. Aber wenn ich es hinschreiben müsste, wäre es zwei Drittel, ein, nee, 70% äh, meine Freundin, 30% ich. So ehrlich und, muss ich sein. Und du feierst dich für Schränke ja. auswischen, ne? Nicht Für zu die 30 Prozent, ja. ja, ja. Wenn, ich, wenn ich was kann, ist das mich selber abfeiern, ja. In jeder anderen als der WG-Konstellation, die ja. ich schon leben durfte, war es bei mir genauso. Aber das okay. stimmt, sobald man es hinschreibt, sieht es ganz ne? anders aus. Ja, auch und, jetzt und für mich schon.
1: Man kann es ja weiter aufdröseln, dass man sagt, komm, auf dasselbe Blatt, auf die Rückseite schreiben wir uns dann eine Liste, was sind denn die typischen Aufgaben, die immer wieder anfallen und erledigt werden müssen. Und es klingt jetzt so nach Putzplan. Okay, aber wenn man doch das Thema hat, das ist hier nicht ganz gleich bei uns verteilt und Sachen fallen hinten runter, einfach mal benennen. Und dann vielleicht nicht nur so Sachen hinschreiben wie Bad putzen und ähm, Wäsche waschen und vielleicht den Müll rausbringen, sondern auch dieses Ganze auf so einer Metaebene drumherum. Wer hat das eigentlich im Blick, dass die Waschmaschine läuft? Wer guckt eigentlich, dass wir Waschmittel da haben? Ne? So Und so weiter und so fort. Wer ruft hier eigentlich den Klemmner an, wenn die nicht richtig angeschlossen ist und dann ein bisschen Wasser auf den Boden läuft? Dass man sich da vielleicht wirklich mal in diese endlose Liste reingibt und auch versucht, so erschöpfend wie möglich alles aufzuschreiben, um überhaupt mal zu checken, dass die Aufgaben sichtbar werden und man sich vielleicht dann auch fragt, in welcher Regelmäßigkeit müssen die gemacht werden, ohne dass überhaupt mal jemals jemand von uns darüber gesprochen hat.
0: Ich glaube, da wird so viel klar schon auf diesem Wege. Ja. Und es nimmt auch so viel Druck. Ja. Und darum geht es ja, diesen Druck abzubauen. Ja, und äh, man, man sieht ja schon, oder wenn man sich vorstellt, dass man es genauso macht, wie wir es jetzt mhm. beschrieben haben, dass derjenige, der am meisten äh, unter dem Mental Load leidet, und darum geht es ja heute, dieses Leid so ein bisschen zu verringern, am besten sogar wegzunehmen, ja. dann äh, muss man sich auch ganz gezielt darüber unterhalten, wie können wir das langfristig umverteilen. Jo. ja. Man, man kann sich ja jetzt schon vorstellen, wie derjenige, der den höchsten Druck hat, allein dadurch, dass er sich verstanden fühlt, etwas entlastet wird. Safe,
1: das, das finde ich halt auch. Wie gesagt, für mir persönlich, ohne jetzt mal dieses Thema Beziehung oder WG da reinzubringen, mir ging es schon besser, als ich davon gelesen habe. Ja. Wirklich, wirklich. Ja. Und vielleicht kann man dann ja noch sich vor Augen führen, wenn man sagt, ey, ich brauche langfristig, um hier was zu verändern. Das sind ja eingespielte, wenn nicht sogar festgefahrene Systeme, in denen wir da leben. Und daran zu rütteln, wird ja vor allem im Zweifel bei den Personen, die vielleicht eher die Nutznießer des Ganzen sind, ich nenne nochmal mal unseren WG-Bewohner, ja, mal aus der Komfortzone rausholen und da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn das schon so trasiert ist, daran dann was zu verändern, das braucht einfach Zeit. Und deswegen finde ich, ist dieses langfristig überprüfen, was du gerade gesagt hast, wo stehen wir und vielleicht auch immer mal wieder überprüfen, dass man sich da ja. eine Zusage macht, ey, wenn du es nicht misst, dann verändert sich nichts. Das lernst du in jedem Unternehmensprozess und das kannst du hier drauf doch auch übertragen. Dann musst du halt sagen, ey, wir versuchen das jetzt mal die ersten ja. drei Wochen, wir warten gar nicht erst einen Monat, aber nach drei Wochen sprechen wir nochmal und drei Wochen später nochmal und drei Wochen später nochmal und wenn wir dann merken, ey, in welche Richtung geht das hier, dann können wir vielleicht die Frequenz reduzieren, damit das jetzt auch nicht so ein obernerviges Zusatzthema wird, was man noch im Mental Load hat. Aber dass man überhaupt sagt, ich mache ein Monitoring mit da rein, was möglichst am Anfang hochfrequent ist, das ist essentiell. Sonst sonst schlappt dein
0: Hirn sofort wieder auf diese eingetretenen Trampelfade, die eh schon in deinem Hirn sind. Ja, und es geht ja gar nicht um eine 50 50 verteilung Allein dadurch, dass du zu zweit oder vielleicht in der WG an dem Thema arbeitest, werden alle ja. automatisch nicht mehr so viel verschieben, sondern den Brief sofort öffnen. Und sofort überprüfen, betrifft uns das hier als WG, wen betrifft es, können wir das schnell erledigen oder ist es komplett Tom. überflüssig? Das ist ja. nochmal
1: das, was wir eben auch hatten, genau, ja. mit dem, ey, ist, bitte jetzt nicht da päpstlicher als der Papst am, am genauen 50 50 schrauben, weil erstens leben wir unterschiedlich und für manche ist vielleicht dann 60, 40 völlig okay und andere denken, nee, ich möchte aber 55, 45 haben, fein und vielleicht gibt es auch irgendwelche Perfektionisten, die wollen dann beide 55 Prozent bis sie bei 110 sind haben, ist ja alles okay, aber ja. man sollte halt schauen, dass man sagt, es ist vor allem die Zufriedenheit mit der Aufteilung, die entscheidend ist. Ich muss den Eindruck haben, hey, ich bin damit zufrieden, wie die Arbeit hier aufgeteilt ist. Das hat die ja. New York Times nochmal schön zitiert in einem großen Artikel, den wir euch gerne auch verlinken, wo die sagen, Studien zeigen, dass je näher ich am, an, an der idealen Aufteilung bin, die wir uns vorstellen, desto mehr Zufriedenheit, eheliche Zufriedenheit entsteht in so einer Zweierbeziehung. Und ich finde, das kann man sich vorstellen. Es muss nicht perfekt aufgeteilt sein, sondern es muss zur Zufriedenheit von beiden Leuten passen. Und zwar wirklich zur Zufriedenheit von beiden.
0: Ja, das ist ja ein Aspekt, dass äh, sobald man sich verstanden fühlt, man ja automatisch zufriedener ist, aber eben auch, dass durch dieses äh, regelmäßig äh, drüber reden und vielleicht die Dinge aufschreiben, äh, man die Sachen auch besser erledigen kann. Auch das, das nimmt ja, ja den Druck. Ja. F für jeden Beteiligten. Ja. Lass nochmal ganz egoistisch werden, raus aus der Zweierkonstellation,
1: die ja immer schon jetzt hier ganz wichtig war, das haben wir gemerkt, gerade bei diesen verdammten Gender-Themen, die uns, die uns zum Glück ja auch an vielen Stellen immer mehr beschäftigen, aber die, die wahrscheinlich auch die meiste Veränderung, die krasseste Veränderung brauchen, Kleinigkeiten, Kleinigkeiten für uns alle selber, unabhängig ja. von Partnerin, Partner oder WG. Was kann ich machen? Du hast gerade schon das Buch angesprochen, da würde mich interessieren, ob du dann noch Einsichten draus hast, um zu sagen, ey, mein komplexer, überladener Alltag, da schmeiße ich mal Sachen raus, das wird einfacher.
0: Naja, also grundsätzlich kann sich ja jeder vorstellen und äh, nickt innerlich, wenn man sagt, äh, entrümpel dein Leben. Da gibt es zig Ratgeber, ja. dies war jetzt äh, damals so eine Welle, die so weitere äh, Aufräumbücher dann noch mit sich gebracht hat. Aber äh, das beste Beispiel in dem Buch war halt, wenn du irgendwo wohnst und fängst an, äh, so Sachen auf deiner Treppe abzuladen. <lacht> ja, und, da kommt, und das kennt jeder. Ja, so ja. Die eine Stufe, da kommt die Post hin, die so reinkommt. Ja. Die andere Stufe, die Pakete und dann äh, vielleicht noch ein paar Schuhe und so. Und je mehr du da hinstellst, desto schwerer kommst du die Treppe hoch. Und so muss man sich das vorstellen. Also äh, Wichtig ist jetzt erstmal, dass du, äh, wenn du sagst, ja, ich will mein Re Leben entrümpeln, mhm. ja, wofür brauche ich das? Jeder hat Sachen im Schrank, die hast du, ich weiß gar nicht, diese, ich glaube eine japanische Autorin ist das, die... Ja, Kondo. Kondo, die uns allen sagt, zum Beispiel, alles was du ein Jahr oder ein halbes Jahr nicht in der Hand hattest, brauchst du ja. nicht. Das ja. sind ja so, das sind ganz simple Sachen und so simpel funktioniert es ja auch. Und dann musst du vielleicht erstmal eine Gliederung machen, also erstmal Sachen, Dinge, dann Geld, wo du Ordnung reinbringen willst, in deine Zeit, ja, Gesundheit, ja. Mitmenschen, auch ein ganz wichtiges Thema. Es kam vielleicht gar nicht, noch gar Doch. nicht richtig zur Sprache ja, hier. stimmt. Äh, manchmal fühlst du dich wirklich auch über deine ganzen Freunde und Bekannten überlastet. Ja, und auch Nicht-Freunde, ne? wo du weißt, der hat mich ja. zum Geburtstag eingeladen, ich habe null Bock.
1: Und dann muss ich ja. ein Geschenk besorgen. Ja, okay, total wichtig. Thema Schluss machen in Freundschaften hatten wir
0: ja hier schon. Ja, ja, dann dein Partner ist ja eh klar. Aber jetzt kommt's. Du selbst auch. Wie belastest du selber dich, dein, äh, ah, ja. also, du, dein Erleben, dein Bewusstsein? Nehmen wir dich mal heute, dass du äh, durch deine Aufgabe, die du heute äh, hattest und dass du früh aufstehen musstest, hast du schlecht geschlafen. Das ja. macht dein Leben schon wieder komplizierter. Ich habe total schlechtes Gewissen, dass ich den äh, Termin so früh gelegt habe, falls es bei mir nicht anders ging. Äh, passiert mir nie wieder, aber fangen wir mal da an. Wenn ich dich angerufen hätte, gestern Abend, hätte gesagt, oder gestern Nachmittag
1: immer, oder noch besser letzte Woche, wenn ich gedacht hätte, ey, ich, ich, klar, jetzt, das würde dir gut passen, aber ich weiß genau, wenn ich so frühe Termine habe, ich mit um 7 Uhr aufstehen, was ich ja früher in der Schulzeit irgendwie immer musste, aber wo ich mich, wo ich echt von, was mir noch nie gepasst hat, irgendwie zu meinem Schlafwachrhythmus, da hätte ich dir doch sagen können, das passt nicht, aber nein, ich will kurz den einfacheren Weg, stimme dir zu, provoziere keinen, was heißt Streit, ne, aber provoziere keinen, auch nur kleinsten Konflikt und dann kriege ich die Quittung später. Und da ja. machst du mir gerade so einen Punkt auf, weil ich denke, ey, da hätte ich doch einfach direkt sagen können, hör mal, lass uns das bitte, dann lass uns doch ein bisschen später aufnehmen, passt dir das irgendwo in der Pause.
0: Und du wärst ja der Letzte gewesen, der dann nicht mit überlegt hätte, wie geht das? Ja. ja. Ne? Aber nehmen wir jetzt nur mal dich, das ist doch wirklich, du bist ja ein Paradebeispiel, fällt mir jetzt gerade mal so auf. Äh, 32, ich bin ich auch mal für was gut. Ja, 32 und 32, so du strebst dermaßen nach vorne, das ist ja auch irgendwie in dir und du bist ein sehr wacher Geist und bist sehr neugierig und fängst sehr viele Projekte an und willst ja auch und das. aber wir sehen auch bei dir, dass du manchmal so zugestellt bist, dass du den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst. Ne? Jung. So, jetzt haben wir letztens, als es um Entspannung ging, darüber nachgedacht, kannst du etwas äh, ja, an Entspannungstechniken lernen, vielleicht meditieren, mhm. vielleicht mhm. sogar, ich sage jetzt das böse Wort, äh, Spiritualität in dein Leben ja. bringen und das fängt mit dir an. Und da sind wir jetzt genau auf dem Punkt des Mental Load. Es fängt in dir an ja. und nur du kannst es ändern. Alles, was ich vorher gesagt habe. Man muss die Dinge regeln, Geld, Zeit. Vielleicht hast du zu viel im Schrank liegen. Gesundheit. Mhm. Es fängt in dir an, der Mental Load. Du wirst nie von den anderen erwarten können, dass die deine Überforderung lösen. Das kannst nur du.
1: Es ist gut, dass du es nochmal so klar sagst. Ganz ehrlich. Also auch für. Man denkt jetzt ja, vielleicht haben wir hier schon öfter auch so einen Spaß ernst gemacht. Dann, wie ich auf die Sachen gucke, aber das halt ja Definitiv total bei mir nach, was du sagst und auch mit diesem, was du mir letztens in der Entspannungsfolge gesagt hast, habe ich auch mit dem Urlaub nachher lange darüber nachgedacht, als du meintest, das wurde von den Krankenkassen erfunden, damit der Arbeitnehmer dann wieder besser funktioniert. Wenn ja. ich jetzt diese Entspannungssachen und was auch immer du mir da alles vorschlägst, Meditation, von mir aus noch ähm, äh, hier irgendwas mit Religion oder sowas in mein Leben lassen würde mit dem Ziel ey, dadurch will ich einfach nur dann noch mehr schaffen können und noch effizienter sein, dann habe ich es ja schon im Kern missverstanden. Ja. Und das, das war für mich auch der erste Punkt, den ich hier ganz groß für mich notiert habe auf der Liste, weniger. Alles andere ist einen dran vorbei versucht, ne? oder ein, ein, ein fauler Kompromiss. Ich brauche das Marie Kondo-Buch, um meine Bude aufzuräumen, damit ich hier nächste Woche noch ja. effizienter an meinem Schreibtisch arbeiten kann, weil er endlich mal wieder aufgeräumt ist. Ja, ist auch ein Gedanke und ist auch legitim, aber ich glaube, wenn man sich überhaupt schon in diesem Leben überlastet viel zu viel Load auf deinen Schultern ist, dann ist es einfach weniger. Und ich hatte das letztens ähm, in, einem, in einem Kurs, den ich gegeben habe, wo ich gesagt habe, Leute Nein sagen. Thema ja. rote Linien und Burnout, das können wir nicht. Ne? Und da haben wir so große Schwierigkeiten. Aber das ist es, was du schaffen musst. Und da habe ich dann erzählt, dass ich das zum Beispiel immer mehr mache. Und habe dazu noch gesagt, dass ich manchmal dabei lüge. Und da waren die so, hey, der Psychologe empfiehlt uns jetzt zu lügen. Und ich finde das aber völlig legitim, dass du bei so zum Beispiel Anfragen, hör mal, könntest du da noch kommen, könntest du das noch machen, da kriegst du ja dann und im Privaten, ne, hast du nicht Lust noch da mit dabei zu sein? Dann sage ich manchmal einfach, da kann ich nicht, ohne dass ich meinen Kalender geguckt habe. Einfach nur, weil ich weiß, das will ich eigentlich nicht wirklich und mach mir das Nein sagen etwas leichter, weil es uns so schwer fällt. Aber am
0: weniger führt aus meiner Sicht kein Weg vorbei. Das ist der Grundgedanke für alles. Also wenn wir das nicht berücksichtigen, können wir noch so viel Ratgeber lesen, du kannst noch so viel wissenschaftliche Studien hier zitieren, dann kommen wir da nicht hin. Du kommst alles, aus dieser Überforderung sonst nicht
1: heraus. Alles drumherum ist, ist nett und kann hier und da wie so eine Schraube an einem Motor, die nochmal nachziehst, helfen. Ja. Aber wenn du versuchst einen 50 PS Motor äh, da langfristig in deiner, in deiner alten Schrottkarre auf 140 zu treten, dann gibt es Probleme. Und, und ja. das ist einfach dieses, ich sage, das ist für mich auch mittlerweile die Kernfrage, wo geht weniger? Und jetzt, vielleicht kommen wir mal zu den Schrauben, die ich noch so herum stellen würde, ist ja. es bei mir zum Beispiel, dass ich jede Erleichterung, potenzielle Erleichterung challenge. Also was bringt die mir wirklich? Ne? Mir hat mal ein, ein sehr, sehr berühmter, erfolgreicher Medienmensch gesagt, als ich ihn gefragt habe, also vor der Kamera steht der, warum haben sie eigentlich keine kein Management? weil es so um Terminfindung ging, weil wir einen gemeinsamen Termin hatten. Und dann sagt er mir, nee Leon oder Herr Winscheid, das, das macht mir nur noch mehr Aufwand. Dann beantworte ich das lieber kurz direkt und hab's aus dem Kopf und fertig. Natürlich hat er irgendwie ein Büro drumherum und da gibt es auch ein Sekretariat, das sich um irgendwelche Termine kümmert, aber so jemanden, wie du das dir vorgestellt hattest, so ein Assistent, der die ganze Zeit mit der Tasche hinter dir herläuft, meinte der nein. Und ich gucke mit, diesem, mit dieser Einsicht auf jetzt, weil ich habe natürlich keinen Assistenten oder sowas, aber auf jede potenzielle Erleichterung, was bringt die mir wirklich? Dann mir immer so Apps vorgeschlagen, gerade von den Startup-Leuten um mich herum, ja, die dann ja. sagen, hier, wir haben ja total praktisch so, Slack Slack ist so eine App, meine ich, heißt die, wo du so Räume einrichtest und verschiedene Workstreams koordinieren kannst und bla, blie, blub. und ich denke, ja, super und dann brauche ich noch dazu äh, Google Hangouts und dann, weil wir anders Google Hangouts nicht hat, noch Microsoft Teams und das hat eine ähnliche Funktion und es kommt dann immer so, ich denke, da, davon nehme ich so wenig wie möglich und äh, hinterfrage bei potenziellen Erleichterungen mittlerweile ganz, ganz streng und krass ist das wirklich eine Erleichterung.
0: Und komm oft zum Nein. <lacht> ja. Und äh, guck mal, wenn wir jetzt noch weiterdenken, dann müssen wir ja schon fast sagen, eigentlich ist es ganz einfach. Ja? <lacht> ja, das, es ist ganz einfach. Nein, da kommt nichts nach. Es Ach so. ist ganz einfach, weil es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung in dir.
1: Ja, aber die sind ja oft die Schwierigsten. Aber du hast natürlich recht, ähm, dass es eine Entscheidung ist. Ich würde aber trotzdem gerne noch sagen, auf dem Weg dieser Entscheidung, weil ich mag das, mag das nie, wenn man dann die Leute stehen lässt, dass wir wirklich nochmal praktisch überlegen, was geht noch drumherum. Ja. Also wenn wir jetzt schon mal Nein sagen hatten und weniger vielleicht als Oberüberschrift und vielleicht dann uns zugestehen, dann auch mal bei Terminen zu lügen, um da nicht hinzumüssen und diesen Load drumherum noch zu reduzieren. Das ist zum Beispiel bei, bei immer so, dass ich da manchmal so Vorträge oder irgendwelche Veranstaltungen zugesagt habe in dem Gedanken, ach das ist ja erst in, in ja, zwei ja, ja, genau. Monaten. Ja. Und es kommt der Tag und dann musst du dahin und dann steigst du in den Zug und deine komplette WG geht an den Tag Rennrad fahren und du kannst nicht mit, weil du jetzt nach Niederdollendorf musst und da äh, weiß ich nicht was zu einer Veranstaltung, die total dich nervt. So, <lacht> ist jetzt auch wieder, es sind ja auch an vielen Stellen jetzt hier Luxuspunkte, die wir aufmachen, aber so und ne, äh, vielleicht noch ein weiterer Punkt, dieses Techno-Zeug hier, Lichtschalter mit Handy verbunden, Kühlschrank, ja. der sich von innen filmt. Es nervt. Dann habe ich mir Boxen gekauft, die über WLAN total toll in verschiedenen Räumen verschiedene Musik abspielen müssen. Ich hatte mich ich hatte mich wirklich vor Augen, wie ich hier in Berlin Freunde empfange und denen dann stolz äh, präsentiere. Was heißt, ich hätte, ich hätte so ja. gewartet, bis sie fragen. Ja. Im, im, Wohnzimmer, <lacht> <lacht> Im Wohnzimmer im Wohnzimmer, läuft die Spotify Jazz, äh, Jazz to Dinner Music und auf dem Klo läuft irgendwie so eine andere Musik. Und dann denke ich mir, was für ein Schwachsinn. Und selbstverständlich hatte Spotify als App dafür nicht ausgereicht, weil um auf diesen Boxen verschiedene Räume einzurichten, musste ich Spotify mit der Boxen-App koppeln. Das funktionierte nicht perfekt. Bis ich alle Boxen im WLAN hatte, war ich schon wieder fünf Stunden beschäftigt und am Ende gedacht, was für eine Scheiße. Was für eine blöde Scheiße. Und bei all diesem technischen Zeug, ich meide das mittlerweile wie der Teufel das Weihwasser, wo es irgendwo geht.
0: ja <lacht> es in den Wald. Doch.
1: Ich zieh ja. ja, Muss ja nicht, aber ich habe ja, ja schon gerne Strom, aber der kann ich gerne per Hand den Lichtschalter
0: drücken. Okay, ja. Hast du noch was? Ich hänge da jetzt so drauf fest. Also ich habe ja eben schon gesagt, es fängt mit dir an, aber man muss auch tatsächlich drüber nachdenken. Einigen Sachen kannst du nicht ausweichen. Die Rechnungen, die Briefe, die Versicherungsmitteilungen, die kommen. Und dann ja. machst du dir da halt an der Stelle einfach, nimm dir mal eine Stunde Zeit, kauf dir Ordner oder mach so Fächer, das hat, glaube ich, 30 ja. Jahre lang hat mich das entlastet. Ja. Ich habe mir einfach ja. mal Fächer gekauft und die beschriftet. Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, Postausgang. Und ja. ganz wichtig war der Aktenvernichter. Wegschmeißen. Direkt weg damit. Jo, das, das ich quasi auch. Quasi im Flur schon entscheiden, ist es wichtig oder nicht? Und das meiste kann ja eh weg. Ja. Und die Entscheidung nicht aufschieben. Diese Idee, dass du den Mental Load irgendwie reduzierst,
1: indem du dich ihm nicht stellst. Das kannst du knicken. Vielleicht ein Punkt dazu, okay, natürlich gibt es bestimmte Bereiche, das habe ich für mich jetzt auch festgestellt beim Thema Handy zum Beispiel, okay, das kostet mich jetzt, ich glaube, drei, vier Euro mehr pro Monat, dass ich nicht wechsle, nehme ich dann in Kauf dann habe ich halt zwei Gigabyte weniger mobiles Datenvolumen als mein Kumpel. Aber wie viel Aufwand wäre es für mich, das zu verändern? Dass man bei bestimmten Punkten auch einfach sagt, ja, das merke ich zum Beispiel jetzt, wenn ich ein Hotel buche, das kostet jetzt 35 Euro mehr, als wenn ja, ich jetzt genau. noch, hier noch anderthalb Stunden weiter durch Check24 gescrollt ja, hätte. Aber genau. das nehme ich jetzt in Kauf, einfach nur, weil ich dann das los bin und nicht mit dem Gefühl so sehr in Urlaub fliege oder fahre, dass ich denke, boah, habe ich jetzt hier das Billigste und Beste und Tollste bekommen. Weil in diesem Bestreben zu optimieren und das Leben besser zu machen und die tollsten Angebote abzustauben, machst du dir einen Mental Load, der ist so kolossal, dass ich manchmal jetzt einfach sage, ich nehme da Reibungsverlust den Kauf und da habe ich nicht das
0: beste Angebot, aber ich habe es schnell, schnell bekommen. Ja und ich lege auch einen drauf, das war in meinem Leben immer so, wenn ich es so gemacht habe, dass ich wusste, ich zahle jetzt hier ja eigentlich zu viel, dann habe ich aber durch die Zeit, die ich gewonnen hatte, kam ich auf die tollsten Ideen. Und ja. das Ganze hat sich wieder relativiert. Dadurch, dass ich mich nicht dann anderthalb Stunden noch durch irgendwelche Portale gewühlt habe, ja. hatte ich da ja. viel mehr Zeit, äh, ja. mir vielleicht noch einen genialen ja. Gag auszudenken oder äh, eine andere Idee gehabt. Äh, es hat sich eigentlich immer ausgezahlt. Oder, äh, um jetzt vom Ökonomischen wegzukommen, ich hatte die Zeit, einfach mal irgendjemanden wieder anzurufen, mit dem ein gutes Gespräch zu führen. Hammer. Jo. Auch ein Wahnsinnsgewinn. Total. Ja.
1: Und ich will noch zwei Punkte sagen. Wo ich denke, dass wir da uns oft Unrecht tun, untereinander aber auch uns selbst gegenüber. Wir sollen uns nicht vorwerfen, dass das, wenn wir das Gefühl haben, der Mental Load hoch ist, nur Sorgen in unserem Kopf sind. Also nach dem Motto, ja macht dir doch nicht so viele Sorgen. Das können uns Freunde sagen oder unser Partner, das können wir uns aber auch blendend selber sagen. Ja. Nein, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es zu viel ist. Und dann ist es ja. legitim, dass Sorgen in unserem Kopf entstehen. Wir sind ja auch die Größen darin, uns dafür fertig zu machen, dass wir uns fertig machen. Dann wirft ja. man sich plötzlich was vor, weil man sich Sorgen macht. Ne? Oder macht sich Sorgen, weil man sich so viele Sorgen macht. Auf dieser Ebene sofort ein Cut ziehen. Mach, mach dir klar, dass der Mental Load massiv ist und dass wir eine Welt haben, wo der sicherlich noch weiter steigen wird. Ja. Sich jetzt dann selber einen Vorwurf zu machen, nochmal ein Beinchen extra zu stellen, weil man sich sagt, du machst dir so viele Sorgen, das hilft überhaupt niemandem. Und Ein zweiter Punkt noch dazu ist, dieses, wenn wenn du dir Hilfe holen möchtest, dann musst du die wahrscheinlich auch wirklich aktiv einfordern und das gilt auch umgekehrt, wenn ich Hilfe jemandem anbieten möchte, zum Beispiel meiner Mutter, weil ich sehe, boah, die geht gerade echt auf dem Zahnfleisch, weil die total viel zu tun hat mit ihren Eltern, mit ihren Eltern pflegen und mit uns als Kindern und weiß ich nicht, im Haushalt und so weiter, dann reicht das nicht zu sagen, ja, du hättest doch was sagen können oder du hättest doch fragen können. Man muss direkt ja, aktiv ja. mit da reingehen und das auch einfordern und auch auf der Metaebene. Es ist nicht nur, dass jemand sagt, hey, ich habe jetzt hier mit dem Handwerker zusammengeguckt, dass die Regenrinne wieder frei ist und das Wasser abfließt. Ja. Das musste auch jemand vorher auf dem Radar haben, dass sie überhaupt vollgelaufen ist. Ne? Also, dass du wirklich ganzheitlich versuchst, das dann auf unterschiedlichen
0: Schultern zu verteilen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. War zwar ja. ursprünglich mal anders gemeint, passt aber hier trotzdem.
1: Yes. Ja. ja, ey. Also so für mich noch ein, wir haben ja zum Schluss immer eine kleine Atombombe, wo ich für mich auch in letzter Zeit, als ich jetzt mit dem mich den Begriff nicht auseinandergesetzt habe, dachte, das ist auch noch vielleicht, vielleicht jetzt zum Finale ein Punkt, den wir sehr strengen Menschen, die wir doch alle mit uns sind, noch im Hinterkopf haben sollten. Rechne dir was dafür an. Denk nicht, jetzt habe ich mal einen Samstag frei und ich habe ja heute nichts gemacht, weil ich habe nur die Steuererklärung fertig und äh, die Versicherungsverträge nochmal abgedatet und hier die Rechnung überwiesen und sieben Stunden lang die IBAN eingetippt. Nein, dann hast du was gemacht. Und dann musst du dich nicht schlecht fühlen, weil du denkst, ja, ich hätte aber doch noch so viel mehr Arbeit schaffen können an der Stelle in besserer Zeit, so denke ich dann oft. Nein, ja. das gehört eben dazu und du kommst an diesem Mental Load nur dann vorbei, wenn es dir gelingt, weniger zu machen, aber ein Rest wird bleiben und wenn es gerade viel ist, dann honorier das für dich, dass du da was machst. Mach das nicht klein, ja. was ja. du sowieso drumherum in deinem Leben alles bewältigst. Nein,
0: feier dich dafür, das ist yes. auch wichtig, ja.
1: So, so. Atombombe gezündet, viel Mental Load äh, aufgewühlt erstmal, glaube ich, für, vor allem bei denen, die vielleicht sagen im Kopf, ich habe es gar nicht so auf dem Radar gehabt, gerade ja. in, in den klassischen Paarbeziehungen, Breadwinner ist der Mann, die Frau macht alles drumherum. Glaube ich, muss sich unbedingt der Fokus mal verschieben, da wird dieser Begriff alleine schon goldwert sein, das haben wir heute hoffentlich auch ausgestellt. Wir hatten die ja. Cognitive Load Theorie, um mal zu vergreifen, wie unser Kopf eigentlich als Arbeitsspeicher da mit Sachen klarkommen muss, was massiv fordernd ist und wo alles, was neu ist und zusätzlich dazu kommt, eben Ressourcen woanders bindet und sind dann irgendwann in Richtung Praxis abgebogen und hatten da glaube ich gerade einen ganzen Köcher voller Pfeile wie so oft hier und ähm, ja, damit doch ein, eine
0: runde Sache geworden oder fehlt noch Ja, denke ich nee. schon. Und äh, nochmal der Appell, ich denke von uns beiden, vereinfache dein Leben. Ja, sagt sich so. ne Ja, Aber, ich weiß, es ja. sagt sich so und trotzdem ist, du musst ja ein Fundament haben und das kann ein Gedankenfundament eben sein, um die Dinge zu ändern. Ja, ja. und das schreibt dir morgens erstmal das Wort Nein in den Kalender. Ey.
1: Okay, dann muss ich doch noch einen schnellen Gedanken einschmeißen, weil ich da bei Matze so begeistert war. Hotel Matze, die Folge mit dem Philosophen, der hieß mit Nachnamen ja. Gabriel, auf den Vornamen komme ich nicht mehr. Der hat gesagt, ähm, verkompliziere deinen, und jetzt kommt der Unterschied, so habe ich ihn zumindest verstanden, deine Gedanken. Also wir haben auf der einen Seite jetzt gesagt, vereinfache dein Leben und dieser ja. Philosoph sagt, verkompliziere aber deine Gedanken. Und ich fand das total schön, als vielleicht zwei Sachen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Diese Welt ist komplex und die einfachen Antworten gibt es nicht mehr. Deswegen sind komplexe Gedanken cool und sinnvoll und wichtig, weil du wirst nicht drum herum Ja, und, und dafür brauchst du aber wirst, Zeit auch. Exakt, genau. Und das wollte ich gerade ja. sagen. Das ist der perfekte, perfekte Kreis dann, wenn du sagst, auf der anderen Seite wird das erst möglich sein, wenn du nicht damit beschäftigt bist, deine verdammten WLAN-Boxen im Badezimmer zu programmieren. Ja! <lacht> <lacht> äh, während in der, im Wohnzimmer was anderes läuft. So. Das kann man gerade noch. Ah, sehr gut, sehr Ach, gut. Ja, ja, ja. Mental Load, ey. Puh. Ja, zum Schluss dann wie immer, lieber Atze, was haben wir denn ähm, vor uns? Wenn du ins Fernglas guckst, nächste Woche, was
0: steht Ja, an? was ich stark in mir spüre, und das will raus, wir hatten doch äh, letztens dieses super interessante Gespräch mit Sophia Thiel. Ja. Stimmt. Und äh, ja, ich glaube, das müssen wir jetzt machen. Den das, eigenen Körper mögen. Wie gehen wir um, mit unserem Körper um? Und Sophia Thiel, beschreib du sie kurz.
1: Fitness-Influencerin, ist als, wie sie sich selber beschrieben hatte, Möppelchen äh, ge ge gemobbt und so weiter worden und und gestartet ins Leben. Hat dann irgendwann Bodybuilding angefangen, war total durchtrainiert. Äh, nicht nur mega schlank, sondern wirklich so Richtung, was man da alles haben kann, 8-Pack, äh, Bizeps, Trizeps, hast du nicht gesehen. So Damit bei Instagram total durchgestartet. Und dann irgendwann aber wieder so äh, wirklich abgeschmiert. Ja, also und, und klassisch abgestürzt. Und ja. Klassisch abgestürzt, aber da war der Körper dann eigentlich nur das, 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 das Äußerliche, wo dann plötzlich wieder, ja, ja ich finde das immer so nervig, wie man das jetzt beschreiben soll, aber wo sie da auf jeden Fall wieder sehr stark zugenommen hatte, was sie sich vorher so massiv abtrainiert hatte und ja. für sich gemerkt hat, ey, ich war wirklich auf dem Irrweg unterwegs, wie ich mit mir und meinem Körper umgehe. Und es wird nächste Woche sicherlich nicht nur um Gewicht gehen, weil das ja irgendwie nur das Äußerliche ist und eigentlich mir auch fast zu langweilig, sondern es wird vor allem um die Psyche dahinter gehen, wie wir mit unserem Körper wie wir unseren Körper mögen, lernen können. Denn dass das massiv auch was mit unserem Kopf dann zu tun hat, das äh, haben wir ja hier schon mal rausgearbeitet. Und das wird da nochmal, äh, glaube ich, jetzt, äh, ja, wenn es um den eigenen Körper geht, in, in den ganz kritischen Bereich für sehr, sehr viele, wahrscheinlich vor allem junge Menschen, wobei ich das auch merke. Ich würde meinen Körper auch gerne mehr mögen. Ich mag ihn schon an manchen Stellen, aber an vielen nicht. Darüber reden
0: aber, wir nächste Woche. Atze, also, au revoir. Ciao. Die jetzt Tschüss. noch ein paar Tauben schießen. Tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und Ja, ich hoffe, ihr hattet trotz Rückblick nochmal eine richtige Erkenntnis und richtig Spaß daran. Und äh, mein PS heute ist, äh, ich war in Avatar 2 und es lohnt sich. Für mich als alten Cineasten, der auf die alte Bildfrequenz ja noch abhebt, 24 Bilder pro Sekunde und jetzt mit dem High Frequency äh, Format mit 100 Bildern pro Sekunde, hat natürlich Spaß, aber äh, auch die Story hat mich begeistert.